0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network e no canal do curso de podcast no YouTube, mais um episódio do curso de podcast, meu podcast sobre produção de podcast, podcast, a gente fala muito podcast, né, podcast, 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 mas sim, é o nosso podcast sobre produção de podcasts, um podcast mensal que chega à sua edição de número 16, trazendo para você um episódio totalmente especial porque você sabe que outubro é o mês em que nós anualmente celebramos o aniversário do podcast brasileiro. A gente estabeleceu há alguns anos o dia 21 de outubro como sendo o dia do podcast nacional, é uma data simbólica, é, que na verdade muita gente sabe que nem é a data verdadeira, mas isso é, a gente conversa talvez ao longo do programa, que foi a data da publicação do já extinto, né, já descontinuado Digital Minds do Danilo Medeiros, que é considerado o primeiro podcast do Brasil. Então, 21 de outubro de 2004, exatamente, é a data de publicação do primeiro podcast do Brasil. Por isso, a gente estabeleceu, desde que a gente publicou esse livro aqui, ó, Reflexões sobre o Podcast, um livro publicado pela Marsupial Editora em... É, 2014, no começo de 2014, esse daqui muita gente não sabe, foi o primeiro livro sobre a mídia podcast publicado no mundo em língua portuguesa. Dos países de língua portuguesa, o Brasil é o que mais tinha podcasts naquela época, 2014, então esse livro aqui, Reflexões sobre o Podcast, foi lançado há 10 anos, vai fazer 10 anos agora em janeiro. E aqui a gente registrou essa data, 21 de outubro de 2004, como sendo o dia do podcast nacional. Hoje todo mundo sabe que é, muita gente não sabe por que é. Mas o fato é que a gente está agora celebrando 19 anos, 19 anos do podcast no Brasil. E ao longo desses 19 anos, muita coisa mudou. O podcast deixou de ser aquele... É, tipo um programa de rádio, só que na internet, que a gente falava lá em 2000... Eu, quando comecei em 2009, já se, ainda se falava dessa maneira, né? O podcast deixou de ser isso, um, uma, uma ferramenta de comunicação produzida por nerds e geeks. A gente tinha que ter um skill tecnológico de internet e tal para poder fazer naquela época, para que hoje... 19 anos depois, a gente já, embora muita gente, milhões, literalmente, de brasileiros, metade da população brasileira ouviu o podcast no mês passado, essa é uma informação que saiu no Cast News, a gente agora já não sabe mais o que é podcast, no sentido que será que é o programa em áudio, será que podcast agora necessariamente precisa ter vídeo, né? Eu estou vestindo aqui uma camiseta, se você está ouvindo no feed, dá uma olhadinha depois lá no nosso canal do YouTube. Eu estou vestindo uma camiseta, daqui a pouco eu vou mudar o ângulo da câmera e você vai ver, é uma camiseta que a gente chamou de camiseta podosfera, que apresenta uh, o, 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 o bordão de abertura de muitos podcasts. É que, quando essa camiseta foi produzida, representavam boa parte da podosfera brasileira. Hoje, a gente já tem milhares, se não dezenas, dezenas com certeza, de milhares de produtores de podcast. A gente tem, certamente, é, milhões de podcasts, de programas e de ouvintes, com toda certeza. E temos bilhões, milhões de episódios, milhões de ouvintes e bilhões de downloads em 2023. Então, a podosfera mudou muito e é para conversar sobre esses 19 anos que, nesse episódio aqui, eu trago convidados especiais para conversar com você. Pessoas que, caso você me acompanhe aqui, certamente você já conhece, né? você já viu essas pessoas aqui em outros episódios, mas eu tenho sempre o prazer de ter, ao longo da minha traje trajetória, pessoas como os convidados de hoje que me acompanham. Então, para poder começar, eu tenho aqui a presença lá diretamente do Papo Delas, da minha querida amiga Drica Sanches, a cafeína, a voz mais maviosa da podosfera nacional. Olá, Drica, boa noite, obrigado.
1: Olá, Léo, olá, ouvintes, e ol... agora é olá, olhantes também, né? Olhar... Porque a live agora são quem olha também. Exatamente,
0: <risos> os telespecto-ouvintes, né? Que a gente já falava há muito tempo, queridos <risos> telespecto-ouvintes. A Drica tá aqui mais uma vez com a gente, vou deixar o link na postagem do episódio das participações anteriores da Drica. E, é, Drica, eu quero que você rapidamente né, diga, a quem, quem não, não conhece, eventualmente, vai te conhecer melhor também pelo seu trabalho, pelos outros podcasts. Mas rapidamente, o teu podcast, qual é, o que você está fazendo hoje como produtora e, resumidamente, qual é a tua relação hoje com o podcast?
1: Então, né? A gente está aí desde 2010 gravando podcast. Agora eu estou há seis anos com o Papo Delas produzindo. É, apresentando, editando fazendo o pacote completo uhum. de um podcast trabalhei dois anos também terceirizada, fazendo essa produção de edição, de pós-edição Hoje estou prestando serviços, faço locução também há cinco anos, presto serviço de locução, vinhetas e edição para podcasts. Nosso foco durante todos esses anos foi o trabalho em áudio, uhum. né? O cuidado com o áudio, seja a voz, seja a edição do podcast, seja a gravação do podcast. E aí estamos lidando aí nos últimos um, dois anos com essa... Essa opção também do vídeo, né? Uhum, sim. Então, é, hoje estamos aprendendo. É, é, a última vez que a gente conversou, eu sempre falei assim: se alguma coisa mudar, eu vou lá, estudo e vamos ver
0: Isso, se a gente pode.
1: Aí estamos nos adaptando também.
0: Exatamente. Estamos mostrando que cachorro, cachorros velhos podem aprender novos truques. <risos> eu mais Dá pra velho. Não para rolar do que o contrário, Obviamente né? Obviamente que eu mais velho do que você, <risos> muito mais, mas enfim, estamos aqui pelo menos. É, com essa humildade de absorver as novas ferramentas Até em nome da continuidade do nosso trabalho profissional, né? Porque a demanda Sim. surgiu E a gente precisa, obviamente, estar tá preparado para oferecer isso, né? Então, obrigado, uhum. Drica, pela presença mais uma vez Obrigada. Aqui no curso de podcast E eu tenho aqui a presença... Nossa, cortou na seca aqui a técnica aí Daqui a pouco eu vou fazer o bom e velho... Cadê aqui o engatilhada, que é, continua aqui a narrativa. Eu tenho a presença também dele que, dos colaboradores da minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, é o cara que está comigo há mais tempo, parceiraço, o cara que começou a trabalhar comigo por conta desse outro livro aqui. Se você está ouvindo no feed, eu estou mostrando aqui na live do YouTube a capa do meu livro Podcast Guia Básico, que também foi publicado pela Marsupial Editora, dessa vez em 2015. E na época eu precisei organizar esse livro aqui. Esse livro foi o primeiro guia prático de podcasts. A gente tem esse, essa marca de ter sido pioneiro, sim, é, a mídia não é tão antiga assim, a gente é antigo, então a gente foi pioneiro sim nisso, foi o primeiro guia prático para quem quis produzir podcast. Na época eu já tinha o meu workshop de produção, o meu curso presencial, eu fiz um workshop também online, através da extinta plataforma da Bivet, que né, depois virou Barba Ruiva, e lá com meu amigo Matt Montenegro. Durante muitos anos a gente teve meus dois cursos lá, tanto o workshop de produção quanto o curso de edição e ele veio começou profissionalmente a trabalhar comigo graças a esse livro aqui e Entrou para a família Radiofobia. Já vamos aí daqui a pouquinho completar 10 anos juntos. Falta muito pouco para a gente celebrar essa data. Eu e meu amigo Tiago Miro, que está comigo aqui mais uma vez. E aí, Miro? Olá,
2: lá. Um prazer, um prazer estar aqui sempre. Obrigado pelo convite. E é, você lembr... mostrou o livro, eu lembrei, caramba, quanto desse conteúdo que a gente criou lá em 2013. Sim. Que parte dele também está lá no mundo podcast. quanto ele ainda tem utilidade hoje em dia, sabe Exato. quanto ele
0: ainda é útil. Exatamente, o Thiago Miro, que muita gente conhece, a gente sabe, quem faz podcast há mais de cinco anos aí, com certeza, conhece o Miro, porque essa foi inclusive a razão que me levou a convidar o Miro para me ajudar no livro, e depois a gente acabou ficando juntos, o Miro é, hoje é a primeira pessoa que ouve os Nerdcasts toda semana, né? O primeiro corte Sim. de todos os podcasts que a gente edita para o Jovem Nerd é, é o Miro, que faz esse primeiro corte. E muita gente, quem produz podcast há mais de cinco anos, com certeza, conhece o Miro do Mundo Podcasts, que foi o primeiro site dedicado a compartilhar conhecimento... Sobre produção de podcasts né? Eu depois, quando comecei o Alotênica Quando comecei os meus cursos Muita coisa que eu queria encontrar Eu dava uma googlada no Mundo Podcast E encontrava lá E até hoje você recebe feedback de muita gente Sobre esse trabalho do site Que ainda existe lá como acervo, né Mir?
2: Isso, ele ainda está lá como acervo E de fato, na época, não existia Outro material em português Em inglês mesmo, era muito raro e por muitos anos ele ficou como o único conteúdo que aparecia nas buscas relacionadas a podcast. Tanto que, na primeira vez que a palavra podcast apareceu na Globo, no Jornal Nacional, eu tive um pico de acesso colossal no site, porque as uhum. pessoas foram para o Google procurar o que era podcast.
0: Perfeito. É. E aí, hoje o termo podcast é extremamente conhecido, Sim. a gente vai falar sobre Sim. isso no nosso papo hoje. É... Só que muita gente conhece podcast podcast. Pelo vídeo, veio pelo vídeo, né? Teve o primeiro Sim. contato pelo, pelo boom que o podcast teve, graças ao sucesso dos mesacasts no YouTube. E agora o nosso trabalho é o contrário, né? Em vez de explicar o que é podcast, a gente tem que explicar que podcast já era em áudio muito antes do vídeo existir, né? Então é, esse... Isso
2: é o melhor, né? Você vê muita gente falando que tem grandes podcasts hoje em dia no YouTube, né? E hoje em dia, realmente, o trabalho da gente... Amigo, podcast não começou aí, não. Exato. Eu, só eu, pessoalmente, estou há 14 anos nesse ramo. Uhum. Então, não calma, calma.
0: Vamos lá, vamos conversar. É, é claro, é óbvio que o sucesso do, do YouTube e dos podcasts de vídeo que hoje são uma realidade, já não tem mais volta, isso, né? Então, a gente está, inclusive, aqui na empresa, você sabe, a gente está atendendo todos os, é. os perfis de, de, de cliente que, queira, que queiram montar os, o seu conteúdo, mas a gente precisa celebrar os 19 anos dessa mídia aqui no Brasil, dos quais 15, praticamente, 16 foram do podcast Raiz, do podcast em áudio, que é aquilo que a gente aprendeu a fazer. A gente tá, Léo, mas você é hipócrita, porque você radiofobia tem vídeo, o curso de podcast tem vídeo. Então, na verdade, o vídeo ele é um complemento que a gente começou a produzir já, pré-pandemia, já de 2016, 17 pra frente, mas como um complemento, porque o formato ao vivo, eu já venho praticando desde julho de 2009, desde o Radiofobia número 18, que eu mudei pro formato ao vivo e graças a isso eu ganhei tempo, inclusive, para poder é, é, mudar de carreira e, e montar a empresa e tudo mais. Então, vamos falar e, sobre esse isso sempre, também. Pode falar.
2: Isso sempre foi um diferencial da radio, do radiofobia, né? De de fazer essa edição, era a edição ao vivo, né, com as vinhetas Então todo mundo que falava do radiofobia sempre vinha com essa, era o diferencial mesmo que tinha.
0: Exato, foi o que me colocou na roda dos podcasts lá em 2009, 2010, 2011, principalmente, a partir da minha primeira participação na Campus Party, né, que eu já fui Exato. lá para compartilhar essa experiência, né. Então, por isso que eu brinco que, eu como venho do rádio, originalmente venho do rádio, é, eu tenho todo esse, esse meu aparato, essa minha cara... É toda inspirada no rádio mesmo... E o próprio artigo que eu tenho no livro... Reflexões sobre o Podcast... Que exatamente nesse momento aqui a gente está editando a versão... Estamos publicando já a versão em áudio... Inclusive eu quero aproveitar aqui para deixar o, o ticlin aqui... Cadê a Tênica? técnica? Tem o ticlin aí? Tem o ticlinzinho aqui, ó... Reflexões sobre o Podcast... Se você procurar no canal da Radiofobia no YouTube e também, obviamente, lá no nosso site, radiofobia.com.br barra podcast. E todos os agregadores da sua preferência, estamos lá, Spotify, Amazon Music, Pocket Casts, Deezer, qualquer lugar, você vai procurar reflexões sobre o podcast. E também em celebração aos quase 10 anos da publicação desse livro. E agora também, dos 19 anos do podcast no Brasil, eu tive a ideia, falei com o Lúcio, da editora que organizou o livro ele gostou da ideia nós juntamos é, nove dos dez coautores, esse livro ele tem dez coautores, nove toparam participar desse projeto e cada um gravou o seu próprio texto atualizou quem quis atualizou o seu texto e pela primeira vez reflexões sobre o podcast está sendo publicado neste mês de outubro até o final do mês de outubro, todos os 10 episódios estarão no seu feed, é, está sendo publicado pela primeira vez em áudio. Então, nós fizemos reflexões sobre o podcast, o podcast, cada coautor lendo o seu próprio texto, narrando o seu texto, a edição foi da radiofobia, né? o Du fez o corte, eu, fiz, eu mesmo sonorizei, todos os programas, e a gente está publicando não só nos agregadores, como a gente está publicando também no canal da Radiofobia lá no YouTube. Então, se você quiser, vai lá e procura Reflexões sobre o podcast em podcast. E o nosso é, último, mas não menos importante convidado de hoje é um integrante que está no Radiofobia comigo há pouco tempo, mas ele é ouvinte de muito tempo, ele é ouvinte de longa data, e tanto que é uma das pessoas mais ativas, desde sempre, nos grupos que nós temos no Telegram, tanto o grupo da Radiofobia como o grupo do curso de podcast. Inclusive, fica aqui também já a dica. Se você está ouvindo ou assistindo e não participa dos grupos, pode entrar agora, que é de graça. t.me barra o curso de podcast... É o, o grupo do curso de podcast e t.me Radiofobia Network é o grupo da radiofobia. Os dois grupos que você tem contato direto com a gente no dia a dia. Um mais voltado para as coisas do radiofobia e tal, trocando ideia. Tem muita gente legal lá da Podosfera, tanto ouvinte quanto amigos, queridos produtores. E no do curso de podcast, eu, os convidados de hoje estão lá também. Ali é um grupo onde a gente compartilha conhecimento grupo muito colaborativo para quem produz podcast no dia a dia, então esse cara que eu vou apresentar aqui agora, ele é figurinha carimbada desses grupos, ele está lá sempre colaborando, dando dica, trocando ideia, senhoras e senhores, Vitor Estácio, diretamente de Belém do Pará, que eu tenho a honra de ter comigo no Radiofobia também, e aí Estácio? E aí pessoal, boa noite. Gravação, boa noite, né? Que a gente tá gravando à noite. Pra gravação, sim. Mas isso aí. É, é,
3: é, 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 é esse grande chavão no podcast, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário. Mas tô, aí, tô acompanhando mesmo. Já, já, eu sou um ouvinte de podcast há, há muito tempo, do Radiofobia. Eu já me perdi, qual foi a data,
0: Léo? Tem muito tempo, Bastante, né? Tô... né? Você, Tenho e... aí a... a é engraçado de acompanhar. que você, Jéssica e Tiago Fujiwara, são ouvintes de longa data... E fizeram a transição e se tornaram integrantes do podcast, né?
3: Pois é, então, assim, o, o Radiofobia, para além das coisas de, de aprendizagem, né? Porque mostraram, vocês mostraram o livro ainda agora, né? Tipo assim, a, o meu atrativo pelo Radiofobia no início era justamente pelo fato de fazer ao vivo. Então, prestava muito atenção na dinâmica, ainda presta, né? Na verdade, Sim. na dinâmica de como é conduzido o programa... É, e ele se tornou um, um, uma programação de quinzenal, de, quando é na segunda, quando é na terça, ali à noite, na hora do meu jantar, sentar para assistir o programa uhum. né, e ficar comentando ali no, ali no chat. E aí acabou que dentro da minha atividade profissional, assim como outras coisas que eram hobbies elas acabaram entrando, né? Então, tipo, eu dei aula de, de ciências para ensino fundamental durante 21 anos, uhum. larguei sala de aula em 2021 agora. Então, o podcast eu acabei utilizando. Quando a gente conversou, né, o convite para entrar na radiofobia foi uma pergunta, se assim, eu nunca tinha tido um podcast meu, eu falei, nunca tive essa vontade de ter um meu, acabei tendo um da escola em que eu trabalho, porque eu vi no podcast essa possibilidade de ser uma ferramenta de de registro, antes de ser uma atividade de, de ensino uhum. né, e de avaliação, ela ser uma atividade de registro, porque na escola a gente está habituado a fazer as coisas no registro muito manual e escrito, e perde-se muito a voz, fica-se encerrado muito na sala de aula, né, essa voz não sai da escola, não ultrapassa os muros da escola, e aí... Para resolver problemas que eu tinha no cotidiano, eu acabei desenvolvendo esse projeto que está lá.
0: Uhum. O CezinCast, né? O CezinCast. Que é um, um... E é muito legal porque a gente, inclusive, já noticiou no Cast News e tudo, você Sim. utilizando o podcast como uma ferramenta didática com os alunos da escola, né? E, e você consegue, enfim, uma infinidade de objetivos que você pode utilizar. Porque o podcast não é o fim, afinal de contas, ele, ele é o meio, né? Sim. É, a, o, o, teve o
3: Altair, do Rodô, teve no Radiofobia recentemente, uhum, né? Sim. Então, ele trata muito desses assuntos de ensino e aprendizagem e tem um tema que ele toca com uma certa frequência quando ele tá em algum podcast, que é o loop fonológico, né? Uhum. E é uma coisa que as pessoas, produtores de podcast, tu mesmo incentiva muito, a galera lá no grupo que pergunta... Ah, Pô, oh, eu tenho medo de começar e tal, eu sempre vem alguém, tu já vieste, o, o, o Miro já veio, a cafeína essa semana comentou lá, cara, começa a fazer. Isso. Né? Então essa história do loop fonológico, que é o termo mais técnico da coisa, uhum. é colocar aquela, aquilo que tu aprendeste tecnicamente na produção daquele produto e depois tu avalias ele de fora e faz essa autoavaliação. Olha, eu tenho que melhorar aqui, tenho que melhorar acolá. Enquanto tu não colocares pra fora, tu não consegues fazer essa autoavaliação. Perfeito. Então é muito nesse sentido de, de, de ter colocado esse projeto na escola. Porque quando a gente fala, não dá tempo né, de ouvir. A gente ouve. É legal quando tu falas para poder ouvir. Uhum. Mas o fato de tu teres uma gravação e depois ruminar o que tu fizeste, Isso. depois do que tu falaste. Dá, dá uma possibilidade de aprendizagem muito mais efetiva.
0: Esse é um. Bom, primeiro, obrigado pela sua presença também. Aqui estão feitas as apresentações dos meus convidados e eu quero aproveitar esse gancho para falar o seguinte, né? Uh, uma coisa que você falou agora, que é. A gente está falando agora com relação ao podcast como meio, né? Uh, o que, que a gente está vendo hoje. Quando a gente começou, quando a gente viu o podcast lá atrás, ele começou como sendo. Uh, ainda, sim, como meio sempre, mas era um meio de você é, entregar uma mensagem, né? Era uma maneira de você fazer passar uma mensagem sobre o que você queria. Então, uh, quando o, o Adam Curry e os pioneiros lá dos Estados Unidos criaram essa plataforma, vamos chamar assim, esse, essa mídia, vamos chamar de mídia, que é hoje uma mídia, eles não tinham ideia de, de pra onde que isso ia, tanto que o termo podcast mesmo só foi adotado quase dois anos depois que eles já estavam fazendo, não tinha um nome na época, então não é assim, ah, a partir de agora vamos criar o podcast, finca-se uma bandeira, não, foi uma coisa orgânica que iria anexar arquivos no RSS, queria fazer o áudio chegar automaticamente no iTunes, e aí conversa com o Dave Weiner, conversa com o Christopher Lydon, eles lá no, no MIT fazem o negócio. Então, assim, é uma coisa que organicamente veio resolvendo necessidades. Não se tinha um objetivo claro, não é que nem um projeto que um engenheiro senta e fala assim... Eu quero construir uma máquina que voa e carrega 100 pessoas de um continente para o outro. Não é isso. O podcast era a solução de algo que era a democratização da comunicação em áudio na internet. Que o pessoal estava fazendo através de áudio blog. E isso depois acabou virando o podcast. Então, o que quando nós começamos... Tiago Miro, Cafeína, uh, uh, os outros produtores já de muito tempo, a gente tinha uma mensagem, a gente descobriu o que dava para fazer dessa maneira. Algumas pessoas tinham, é, já como o meu caso, formação em comunicação, eu que sou radialista. Tem pessoas que é, eram é, comunicadores em outras áreas. Tinha também pessoas é, ligadas a ensino, ligadas a recursos humanos ligadas a qualquer área que você queria compartilhar um conhecimento. E o podcast veio como uma ferramenta extremamente é, fácil até, apesar da complexidade naquela época que a gente tinha de hardware, software e tal, o podcast ele veio suprir isso. E a gente tinha muito aquilo, né, Drica? De você é, ouvir o negócio que alguém te indicou e você se, se ver naquele grupo conversando sobre aquele assunto também, que é como eu brinco né? nos meus cursos e tal, que eu falo. Você vira um, um entusiasmado, que você começa a ouvir vários podcasts, daqui a pouco você está assinando 3, 4, 5, 10, 15 diferentes, e chega uma hora que você fala assim, peraí, eu, 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 quero, fazer, eu quero falar também, eu quero co compartilhar o, o que eu penso também. E o podcast é uma ferramenta que permite... Então, muita gente começou naquela época a fazer podcast porque tinha uma mensagem para transmitir. E o podcast foi assim durante muitos anos. Hoje, a gente está vendo no fenômeno do MesaCast, pessoas ensinando que uh, o conteúdo não é o mais relevante, que o relevante é pensar no corte antes da gravação para você fazer um conteúdo gigantesco que vai gerar o corte, porque o corte é que vai te trazer é totalmente diametralmente oposto com aquilo que fez com que nós fôssemos motivados a, a começar, ou eu tô falando alguma besteira, Drica, tem você encontra uma certa é, familiaridade nessa, nessa colocação?
1: Totalmente, Léo achei engraçado você falar de corte porque eu tinha tido uma ideia genial de fazer um podcast só de cortes
0: olha aí, tá vendo?
1: E aí eu falei, vamos ver se alguém percebe que o podcast não existe. Exato. Que é, eu, existe só o canal de Cortes, quando você vai buscar qualquer que é original, não existe. Não
0: tem.
1: <risos> aí eu achei que tinha sido genial e alguém já fez, claro, Já fez, é assim, né? é, com sempre certeza. Sempre é assim, mas é, hoje em dia tá muito no foco do, do Cortes. Eu queria pegar a palavrinha que você falou de áudio Uhum. né, pra gente ilustrar essa história toda, Sim. lá em 2008, 2009, eu era blogueira, né, eu tinha blog, eu estava no meio dos blogueiros. Quem não ali. foi,
0: né, naquela época. É.
1: <risos> e eu escrevia crônicas, coisas do dia a dia, relacionamentos, e eu tinha muito comentário falando assim, ah, eu fico imaginando como deve ter sido essa história na sua voz, como é que você deve contar isso, porque era por escrito, né. Uhum. Aí eu tive a ideia, eu falei assim, ah, como, será que dá para publicar áudio aqui no blog? Deixa eu ver, deu, de de eu não contar o final da história do que aconteceu e aí a, o final estava em áudio.
0: Uhum, perfeito. Então
1: eu deixava o texto e o final, que era coisa de quatro minutinhos para contar o que aconteceu, eu publicava em áudio. Isso ia para o Google Reader.
0: Uhum, sim.
1: Né? Nosso querido é, colecionador de feeds ali de blogs. Nós somos todos pessoas... viúvas
0: do Google Reader, né? Google Reader. né? E as
1: pessoas ouviam esse áudio pelo Google Reader, né, e aí eu nem sabia que existia podcast, eu não sabia que era possível fazer isso, né. Quando me chamaram por causa da voz, ai, fala isso, ai, fala isso, ai, que engraçado e tal, porque eu ficava fazendo vozes e tal, uhum. aí quando Ligia, me chamaram, é é? ficou assim Disque...
0: a mão três para loiras, quatro é, para morenas. Um Na época morena. do pauta livre News Raiz, eu, né? Isso.
1: Quando me chamaram para isso, falou assim, ah, eu fiz o podcast, eu não sabia o que era, não conhecia, não fazia ideia. Quando me falaram, eu falava assim, ah, é rádio, uhum. Eu já faço. Pois é. Eu achei que era desse jeito e me pareceu simplesmente um programa on demand.
0: Exato. E
1: aí pegando, pegando o gancho que você falou do que eu tô vendo hoje, hoje Ficou em segundo plano a necessidade de um feed, de uma necessidade de ser todo dentro das técnicas para ser um programa que eu posso assistir quando eu quiser. Uhum. Ouvir ou assistir. É simplesmente isso. Aí coloca o um nome, coisa que eu posso assistir quando eu quiser, podcast. Perfeito. <risos> né? Perfeito. Então, é, isso virou, acho que deu um 360 aqui no que isso. eu falei, mas chegou no mesmo lugar, né?
0: Exato, exatamente. Porque eu vejo, eu, 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 a, tra nós, no, nós trabalhando Profissionalmente com podcast, né? No caso aqui, eu você e o Miro, a gente está antenado com o mercado. Tanto que a gente criou o Cast News, não o, o, a, a, o newsletter, porque foi o Renato que criou lá em 2021, mas no começo desse ano, eu chamei o Renato e nós fizemos a sociedade para o podcast poder acontecer. E o podcast é uma prestação de serviço para nós mesmos, para a comunidade de produtores de podcast saber tudo que está acontecendo nesse meio, que tem já bilhões de dólares rodando de publicidade mundialmente, bilhões de downloads por ano, milhões, centenas de milhões de ouvintes uh, 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 ouvindo e já, com, a, com certeza mundialmente falando, milhões de produtores produzindo dezenas de milhões de programas, é, obviamente que a gente não pode ficar só achando que aquele grupinho de podcast que a gente tem no Twitter reflete o que é o podcast mundial. Então, você tem grandes players mundialmente falando, no Brasil também temos grandes players, e aí a gente resolveu criar o Cast News para isso. Então, a gente está antenado. O Miro trouxe a base de dados de pessoas que ele já monitorava diariamente, a gente já monitorava aqui na Radiofobia, a gente levou isso lá para o Renato, juntou jornalista, a equipe de jornalistas dele com a nossa equipe também, que por acaso, né por um feliz acaso, é, tanto a Lana Távora quanto as meninas que trabalham para o Renato... É, são estudantes de jornalismo, umas já quase se formando, outras já bem avançadas no curso, então isso faz com que a gente tenha um, um peso no que a gente está fazendo, a gente pesquisa a fonte, a gente... aí eu lembro que o Miro falou para mim, né Miro, Ele falou assim, porra Léo, mas eu acho que a gente não tem notícia suficiente para poder ter três, quatro notícias por dia e no final, na semana, fazer um podcast, né? aí eu falei assim, não, mas você não está entendendo eu não, não quero a notícia pronta eu quero fazer a notícia em algum momento, algum, alguém lá atrás decidiu que Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon, era uma notícia o cara pegou aquilo e noticiou então o que, que eu vou fazer, eu vou monitorar a galera que produz podcast, eu vou monitorar as empresas que agenciam, que vendem, os caras que editam, os nossos colegas profissionais de locução, de edição, de pauta, e todo mundo... A gente vai monitorar essa galera nas redes sociais, vamos assinar tudo que é newsletter, tudo que é lugar que a gente tiver, e aí, por exemplo, a, a gente vê lá no LinkedIn que a ideia do Não Inviabilize publicou vaga pro o Não Inviabilize. A gente vai pegar isso, vai colocar num banco de pautas, vai entrar em contato com a DEA ou com alguém que trabalha com ela, pesquisar essa fonte e transformar um tweet numa notícia embasada e com isso nós vamos fazer. Uhum. Não foi aí que você falou, ah, puta, nós estamos falando então de outra coisa.
2: E... Não, Essa semana passada teve uma notícia que foi quase Alá Caetano Veloso mesmo que eu mandei que o Todd Cochrane, ele é um cara do, que mora no Havaí, ele é podcaster desde setembro de O cara de 2004, que criou o né? Blueberry,
0: né?
2: Isso, ele, é, isso, ele criou o Blueberry, ele é podcaster um mês antes dele estrear no Brasil, e, e ele postou lá, comemorando, celebrando 19 anos como produtor, com 1.700 episódios, eu mando lá para a
0: equipe do New. Todd Cochrane comemora 19 anos como produtor. É isso aí. É isso. É isso, e se a gente achar que merece ser noticiado, a gente vai noticiar, e tá tudo bem, entendeu? Mas o fato é que, por que que eu entrei nesse, nesse assunto aqui? Porque a gente tava conversando, é, Odrika, do que, do que você falou, que a gente tem que ficar ligado no tudo que tá acontecendo hoje no mercado de podcast, e quando a gente fala mercado de podcast, a gente tá falando de áudio e também agora, inevitavelmente, de vídeo. E a gente tem duas posturas totalmente diferentes de quem trabalha o podcast em áudio e de quem trabalha o podcast em vídeo. Esse mês eu fui convidado para dar uma palestra no evento lá do Podcast Experience Summit em São Paulo. E é um evento que está é, na segunda edição, é organizado lá pelo Eric Moreira, que acho que é de Fortaleza, se eu não me engano. É, ano passado eles fizeram um evento e ano passado foi um evento basicamente só com a galera de vídeo só com a galera de MesaCast, e aí eles estavam organizando o desse ano, e alguém falou pra ele assim, falou, cara, mas podcast tem quase 20 anos aqui no Brasil, como é que vocês vão fazer um evento desse, não vão chamar ninguém que faz podcast, entendeu, todo mundo que tá nesse evento aqui faz podcast há menos de 3 anos, no vídeo, a palestra do cara é como fazer corte, render, e você tem pessoas que estão há 20 anos nisso, que hoje ainda estão falando assim, como fazer com que o seu conteúdo continue sendo relevante. Pô, tem que trazer essa galera do áudio também aqui. Aí ele entrou em contato comigo, falou, Léo, você topa da palestra? Eu falei, topo com uma condição. Eu posso falar o que eu quiser? Claro, pode falar sobre o que você quiser, beleza. Então, o título da minha palestra vai ser O Poder do Áudio no Podcast. Para que essa galera entenda que o podcast em vídeo é um mercado Que poderia ter outro nome até Porque é um mercado totalmente diferente E que o podcast em áudio é outro objetivo né? A gente está falando do meio de comunicação E no caso do vídeo fica muito claro Que o objetivo é a viralizar É vender produto Não tem nada de errado nisso Pelo amor de Deus, já não me julguem eu também vendo produto, eu também quero vender produto. O que eu tô falando é que a estratégia e o objetivo do áudio é um... Muito mais flexível, porque você pode ter narras, podcast narrativo, jornalístico, áudio-drama, é, musical e tudo mais. E o podcast em vídeo, via de regra, é um meio onde você vai 99% das vezes precisar de alguém para você poder bater um papo, né? Então, um formato que é aquele formato padrão do podcast... É padrão não, mas o formato mais popular, que é o podcast Mesa de Boteco, o podcast Amigos Conversando sobre Alguma Coisa, esse formato ele é facilmente adaptado para o vídeo. Agora, formatos como um áudio um podcast narrativo, não dá para você fazer no vídeo, né? E, se você for pensar bem, a gente falou durante muito tempo que o podcast era tipo um programa de rádio na internet... E muita gente não gostava dessa expressão. Até hoje não gosta. Mas se você for pensar, era uma maneira de explicar que era uma mídia em áudio. Porque 90% dos podcasts brasileiros nesses 19 anos, eles sempre foram é, gravados e pós-editados. Se tem alguma coisa que lembra muito o rádio, é o formato ao vivo, que é como o MesaCast se comporta. É Léo, você
1: isso... falou do tema, do seu tema, né, do poder do áudio, uhum. eu diria, meio ponto a mais, eu diria que o podcast é áudio e pode ter vídeo junto. Exato. Mas ele não é vídeo sem áudio, au... não existe vídeo sem áudio. Exatamente. Ele tem que ter o áudio, né, o áudio é importante nos dois casos e ele existe, ele pode ter vídeo. Mas ele é áudio, não é nem o um poder, ele é áudio.
0: Então, mas o Danilo Medeiros, lá o nosso amigo Danilo Medeiros, do Danilo Medeiros, Danilo Batistini, do Contador é. de Histórias, Danilo, é muito Danilo, ele, ele diz o seguinte, e eu concordo muito com ele, que o áudio para o podcast de áudio é totalmente diferente do áudio para o podcast audiovisual. O áudio, porque Sim. só em áudio, ele tem uma importância X, que é muito maior do que o áudio para o áudio No áudio o áudio não precisa ser de uma qualidade tão grande assim, tão excelente assim, porque a ferramenta maior do áudio visual é o visual. Agora, para o áudio, se o áudio não for de qualidade, o áudio não existe, porque o áudio só tem o áudio como ferramenta. Entende? Então a minha fala nessa palestra vai ser baseado nisso, né? Quando você tá fazendo um podcast em áudio, o único recurso que você tem para transmitir a sua mensagem é o som, ou a falta dele, no caso de utilizar o silêncio. No caso do audiovisual, você pode até ter um, um, um áudio meio merda, você pode até ter um microfone meio coisado, as pessoas estão ali, fala longe e não sei o quê... O visual é o que a pessoa tá assistindo ali. O mais importante é ver as pessoas. No podcast em vídeo, as pessoas querem ver você. No podcast em áudio, elas querem ouvir você. E isso é diferente. Eu quero
3: fazer uma ressalva nisso daí. Né? Na, uma das minhas atividades é ser fotógrafo, né? Então, uhum. tem, tem muito podcast que eu. que é são mesa castes e tal, é um podcast audiovisual que eu não tenho o menor interesse de assistir. Sim. Eu espero sair no áudio para poder escutar. Porque a imagem ali, ela não tem a menor importância para o que está sendo dito. Né? Ela não agrega nada. Exato. Para mim, especificamente. Né? Então, é. É, quando a, a pessoa descreve, diz tem que descrever, né? às vezes se pede para poder descrever alguma coisa que tá falando, porque sabe que aquele programa vai sair no áudio Isso. também. Como tem eu fiz agora de pouco,
0: falando, olha, agora eu tô mostrando a capa do vídeo tal, não sei Sim. o quê. Eu tô fazendo o vídeo, mas eu tô preocupado com o meu ouvinte, porque ele é o principal do meu, do meu foco, né? Sim. Mas tem programas, mesa -cast com com vídeo, que não agrega nada, são
3: só as pessoas aparecendo, e às vezes são pessoas que elas não têm um carisma, uma expressão corporal no vídeo, e eu perco o interesse de assistir, eu espero sair no áudio, para poder escutar, até porque, né? Não tenho tempo de ouvir todos os podcasts que eu quero. Aí eu, eu vou citar um exemplo do, do que é o contrário, que é do, 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 do Radiofobia, hum. que é o, o Vitinho, o Vidani. Certo. Tá? Uma das coisas que eu gostava, de, que eu ainda gosto de assistir quando tem a gravação do, do Radiofobia, quando o Vidani estava, é que ele é uma pessoa que ele é engraçadíssimo e ele é expressivo uhum. fisicamente, então, quando, eu, quando, eu, quando ele começou a aparecer ao vivo no programa, era muito mais engraçado do que só ouvir ele, porque olhar para ele é engraçado. E tem muito é, mesa cast que perde, tem o um vídeo, mas não agrega em nada. O, só o é. áudio tava bom para mim.
0: Existem, existem programas, inclusive eu escuto alguns no áudio, mas eu sei que eles têm a versão em vídeo também, que o áudio, o som que você vai ouvir no feed, é o áudio do vídeo ripado. O vídeo foi editado, esse áudio ripado se transforma no podcast. Não há problema nenhum nisso se ele tiver linear e se o conteúdo for fundamental. Ou seja, você não tem elementos visuais para poder ilustrar. Você tem duas pessoas conversando ou você tem alguém falando sobre alguma coisa e tal. Então, é... Como, por exemplo, nos programas de rádio, que também tem os seus podcasts no feed. Olha só esse negócio que a Drica falou de dar a volta e, e 360 graus, né? O rádio tá aí desde o começo do século passado. Aí veio a TV, o rádio continuou, veio a internet, o rádio continuou. A internet começou a fazer, teve o começo dos anos 2000 ali, que o web rádio bombou. O web rádio foi muito, muito... Popular durante muito tempo. Mas era a rádio produzida para a internet. A rádio não tinha no dial. Era uma rádio que só tinha online. Como foi o caso da Rádio Fênix, que eu trabalhei. Rádio Banzai e outras rádios todas. A, a Best Radio Brasil, do meu amigo Detone e tal. São rádios que não estão no dial. Certo? Aí veio o podcast. No começo dos anos 2000, surgiu o podcast. O rádio, eu dei palestra, 2011, 2012, por aí, pra rádio difusores, teve uma época que eu viajava muito, é, a convite do Luiz Henrique Romagnoli, que já teve no Radiofobia com a gente, que é um cara de produção de rádio, uma experiência enorme, e ele me convidava e ele falava, ele falava, bonitão, ele me chama de bonitão, bonitão, Foz do Iguaçu, vai ter um evento da Sociedade Paranaense de Rádio Difusores, preciso que você vá lá para dar uma palestra para desmistificar para esse pessoal perder o medo da internet, que a internet não é inimiga do rádio, a internet ela é uma, uma, uma ferramenta que o rádio tem que abraçar. E a gente encontrava uma reticência muito grande por parte dos radiodifusores nisso. Agora, de uns anos para cá, não se ouve falar mais nisso. O rádio que não tem uma câmera no estúdio, o rádio que não tem o conteúdo de um programa, como é o caso, por exemplo, sei lá, do Mundo Geek, da, 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 da Kiss FM, do Pânico da Jovem Pan, é, dos outros tantos programas de rádio que acabam virando depois podcast, o áudio do rádio vai para o podcast, é, a, o rádio realmente descobriu a internet quando ele começou a colocar a câmera no estúdio de rádio, e mostrar a cara dos locutores para quem tava na internet. E aí ter o áudio, obviamente, é, era o, automático o processo. Então você pode ter, se você entrar na internet hoje e procurar o seu programa de rádio preferido, é bem capaz que a internet, esse programa, tenha não só o áudio dele num feed, como ele tenha o programa inteiro que foi transmitido ao vivo. Mas o rádio é ao vivo. O rádio não tem... Edição, o rádio é em tempo real. E hoje você vê a maioria dos mesacastes que são ao vivo, que fazem através de uma live, eles têm um ritmo, embora as pessoas não sejam profissionais da comunicação, na sua maioria, mas eles têm um ritmo muito parecido com o ritmo de um programa de rádio. Enquanto esses que são gravados não são ao vivo e depois são editados. Esse áudio que é pós-editado, ele pode muito bem ser ripado e colocado num feed. E esse conteúdo, assim como o Estácio, eu prefiro ouvir. Porque assistir não me traz, como você falou, nenhuma vantagem. É só uma perda de tempo. E não só uma perda de tempo, como um skill extra. Porque para poder assistir, eu não posso assistir com a tela do celular desligada. A não ser que eu assine o YouTube Music, YouTube Premium. Não assino. Eu não consigo trabalhar e fazer isso ao mesmo tempo. Eu vou ouvir podcast no trânsito, na academia, caminhando e tal. Eu não, preciso, não consigo ter um computador com uma aba secundária aberta, em segundo plano, com esse áudio rolando para eu poder ouvir. Não é assim que funciona. Para mim é no agregador e não é nem no Spotify. O Spotify, para mim, ele tem uma péssima experiência como ouvinte. A, 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 a experiência é de UX do Spotify... O user experience do Spotify é péssimo. A notificação do celular interrompe a música. Se você está no carro e alguma, algum sinal acontece, o Spotify não reproduz. Alguém fala alguma coisa aí que o, o Star... Fala aí, o Drica. Faz, fala oi para mim. Eu, pro, pro, esse pro, esse o tipo Star o, ficou preto aí, de, de repente, com essa câmera. O Spotify mano.
2: também me incomoda. Eu uso o Spotify porque eu faço a assinatura dele, né? Por conta das músicas, mas aí eu acabo usando para podcast também. E me incomoda demais que em toda notificação ele reduz o volume lá Isso. embaixo por uns 3, 4 segundos aí volta.
0: Eu uso o Pocket Casts. Eu sou usuário do Pocket Casts desde a época que ele era grátis 100%. Tanto que quando ele virou pago, a gente que era usuário velho ganhou assinatura vitalícia, né? A gente assin... ganha assinatura é. vitalícia. E ele sincroniza é, cross-plataforma. Cross então eu posso começar, eu estou ouvindo ele no meu iPad... Uh, eu pauso a música e ligo o Android alto no carro, a, o podcast, ele continua do ponto que eu parei no iPad, ele continua tocando no Android. Se eu volto e ligo o meu desktop, a versão dele no browser, ele continua tocando exatamente do ponto que ele estava tocando no meu carro. Então, é, esse cross-plataforma do Pocket Casts, para mim, é, in, é, é, é imbatível. Em, no, que, no que tange a experiência do, do usuário, mas o que eu quero dizer aqui para complementar o que o Estado estava falando, é exatamente isso essa semana eu entrei em contato com um casal de amigos muito queridos que tem um trabalho consolidado já na internet há mais de 10 anos que começaram um podcast e eu adorei a premissa do podcast deles eu ainda não posso revelar aqui porque a gente não assinou o contrato ainda mas eu adorei a premissa do podcast deles, e eu ouvi um pouco, eu falei que nossa, eu tava ouvindo aqui no, no, no meu computador, enquanto eu trabalhava final de expediente desliguei e falei, bom, eu vou baixar esse episódio no agregador e continuo escutando na academia não tem no agregador o podcast é. só existe no youtube eu falei, como não? peraí, esses caras estão na internet há 20 anos eles são amigos meus, amigos do Jovem Nerd, amigos da galera. Como que eles não botaram o podcast em áudio? Como que o podcast deles é só em vídeo? Aí eu procurei, procurei, procurei mandei um WhatsApp para pessoa. Ela falou assim, Léo, a gente não tem vídeo. Eu tentei fazer numa tarde, não consegui. A informação era muito desenfreada e a gente não fez. Eu falei, então é o seguinte, eu vou fazer... A gente vai fechar um, um contrato de distribuição, não tem nem grana envolvida nisso. É uma mão, uma mão lavar a outra, as duas juntas passar a mão na bunda da vida. E eu vou pegar o áudio de vocês, porque é isso que o Stácio falou. É um podcast que funciona em áudio. O vídeo tá ali, é legal, você vê a pessoa sorrindo com uma camisa legal, com um penteado legal, com uma maquiagem legal, mas eu só quero o que ela tá falando. Entendeu? Eu queria... A gente
1: espalhando a palavra, né? É, eu... Eu, tô, eu tô me identificando porque essa semana eu gravei com uma convidada no Papo delas, em que ela tem um canal no YouTube e o conteúdo dela é meia hora fazendo resenha de livro maravilhoso para ouvir em áudio. Exato. Aí eu, eu falei a mesma coisa, vamos fazer em um podcast. Aí depois que eu me toco, como a gente tá chato, né?
0: Então, <risos> não, mas não é chato. Aí eu falei, ela falou assim, Léo, vamos fazer uma call. Aí nós fizemos uma call. Aí passou para a galera de parcerias lá, que eles têm hoje uma empresa consolidada para gerenciar o negócio deles, que é muito grande. E eu falei, não, eu não quero nada, eu não quero um puto, eu não quero monetizar, eu não quero nada. Eu só quero, na verdade, é o meu objetivo é muito, é, muito, é muito egoísta. Eu tenho uma rede de podcasts, eu tenho uma hospedagem ilimitada disso e eu tenho know-how para colocar ele nas cinco principais plataformas em questão de 30 minutos. Eu quero isso pra ontem, pra eu poder ouvir o episódio da semana que vem na academia. Sem precisar ter que ouvir no YouTube. A única eu,
3: na verdade, tava resolvendo um problema dele, eu né? programa.
1: Foi isso que eu me identifiquei. Eu também, eu queria só ouvir. Não precisava ir Entendeu? lá assistir. Eu
2: tenho, eu tenho essa dor também. Eu tô... Eu... Eu espero muito um dia estar tá numa mesma gravação com o Pirula, porque o Pirula é muito inacessível on online, né? Uhum. Mas eu espero muito um dia estar tá na, na mesma chamada que ele para fazer essa proposta, porque 99% do conteúdo do Pirula, você não precisa estar tá
0: assistindo. E aqui não está prontíssimo para um podcast também. Isso você não precisa, Mira. A gente manda um WhatsApp para o Pirula, e aí a gente faz a mesma proposta que eu fiz para esse casal de amigos lá. Falou, ó... Você não quer pegar o conteúdo em áudio que você tem lá e a gente publicar em podcast na Radiofobia Network? Porque a Radiofobia Podcast Network, né? o Radiofobia virou uma Network? Em que momento? No momento que eu queria distribuir o meus, os meus programas no mesmo lugar e no momento que pessoas surgiram, no caso, Antônio Viviane e Nicola Lauleta tinham a ideia do Voz Off. Eu tinha feito curso de locução comercial com eles lá. E aí eles falaram, Léo, você pode ajudar a gente a, a botar esse projeto pra acontecer? Eu falei, lógico. Aí eu falou, mas como que faz? Aí eu falei assim, porque eles são, eles são. eles são velhos. Vamos falar assim, nós somos velhos, eles são um pouquinho mais que nós. O skill tecnológico é um pouquinho também, mas né, não é tanto assim. Ele falou assim: puta, Léo, mas se tiver que aprender isso, não, não vai sair nunca, que não é tão fudido. Eu falei, mestre, deixa comigo. Eu faço. Aí quando chegou na hora de organizar, eu comecei a ver, falei, não, eu vou criar um site para eles, botar uma hospedagem para eles e tal, como eu faço para os meus clientes? Aí eu peguei pensei e falei assim, mas puta, eles, não vão, eu, eles vão desanimar. Vão desanimar porque vai ter que pagar hospedagem, vai ter que falar de site e tal. Aí eu cheguei e falei, Vivi, se eu te der o lugar onde ficar hospedado, te ajudar com a parte da identidade visual que precisava da vitrine, da capinha, aquela coisa toda. O Radiofobia nasceu, antes do podcast, a ideia do site era que ele fosse um repositório de memória do rádio. Porque é a minha grande paixão. Eu falei, se, se eu trouxer para dentro do Radiofobia esse conteúdo, funciona para você e para o Nicola? Ele falou assim, Léo, eu só quero que as pessoas escutem. Pronto, falou minha língua. Nesse momento, chamei o Miro, falei, Miro, radiofobia.com.br, onde tem o um podcast, a gente tem que criar um domínio barra podcast, e aí nós vamos criar a radiofobia, nós vamos separar empresa de radiofobia podcast, e vamos criar uma network, aí eu vou publicar o Alotécnica, o Classics, o Voz Off entrou e depois veio os outros que estão lá. Hoje a gente tem 16 podcasts publicados na rede com outros projetos chegando. Só esse mês, reflexões sobre o podcast, o Mistério da Fazenda Vita e daqui a pouco esse projeto desse, desses dois casal de parceiros aí vai entrar também. Então teve uma época que eu falei assim, gente, eu vou ter a minha própria rede de podcast com jogos e prostitutas e faço do meu jeito e foda <risos> Referência a Futurama, pra quem não sabe, tá? Geração nova aí, a gente tem que explicar as referências pra não ser cancelado. Eu vou fazer a minha própria rede de podcast com jogos e prostitutas e ninguém enche meu saco. Então eu cheguei pra esse casal de amigos essa semana e falei assim, gente, eu quero ouvir o programa de vocês. Eu sei que vocês são lindos, mas eu não quero ver, eu quero escutar. Vamos vir pra radiofobia? Eu faço tudo. A gente pega o áudio do, do YouTube mesmo, a gente ripa, tá boa a qualidade, tá excelente, tá gravado com um microfone bacana. Vocês só pegam uma versão da vitrine que vocês já fazem pro YouTube retangular, me entrega uma quadradinha, escreve lá o texto, a gente bota, cria, o Miro acabou de, de, de fazer o site novo lá da Network, que tá mais leve, bonitinho, com uma cara de revista, né, de, de, de catálogo de, 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 de loja de disco, né, ficou muito, muito bacaninho o site novo. Aí eles falaram assim, cara, já tá topado. Galera da parceria, ó, vamos entrar pra radiofobia do Léo. Se vira aí, faça acontecer. entende? Porque, porque é isso. O conteúdo é muito legal. As pessoas que eles estão entrevistando estão trazendo histórias de vida fantásticas. Claro, a gente tá brincando aqui do objetivo egoísta. Mas o meu argumento pra convencer foi o seguinte. É muito legal e eu sei que vocês já têm uma vida longa no Youtube já, há muitos anos mas eu quero que vocês entendam que existe uma grande audiência só para o áudio que vocês já tem o conteúdo pronto, é custo zero essa distribuição também em áudio, porque como a Drica falou o vídeo já tem o áudio, porra já tá lá o áudio é só tirar o áudio do vídeo, a entrevista já tá editada, já tá bonitinha não tem nada que impeça você de estar também no áudio. E olha a volta, Drica, que a gente deu. Porque há cinco anos, eu e Luciano Pires, quando a gente estava ainda na AB Pod, a gente discutiu exatamente isso, ao contrário. Se a gente já tem o áudio do podcast pronto, não tem nada que impeça a gente de também jogar esse áudio do YouTube. Uhum bota uma imagem estática bota uma, a vitrine do programa é assim que eu tô publicando o reflexões no YouTube, com a vitrine então a gente falava isso se eu já tem o áudio pronto eu meto uma imagem estática, jogo no YouTube é o que o YouTube está fazendo hoje quando ele pega conteúdo de podcast através do feed automaticamente ele já está fazendo isso lá fora, daqui a pouco chega aqui também ele joga uma imagem estática e transforma o seu áudio num podcast no YouTube é Sim. o podcast original que continua com o seu potencial mais forte do que nunca, na minha opinião. E com uma massa de audiência fantástica que é quem consome o conteúdo em áudio. Agora, eu jogo aqui a lebre. Vocês concordam comigo ou vocês acham que não é bem assim?
1: Eu queria adicionar até um pouco de, disso para todos nós e para os ouvintes. Eu tenho há um ano questionado se essa geração nova ainda é do áudio.
0: Hum, boa.
1: Porque está porque tá tendo muita demanda. É vídeo, é vídeo, é vídeo, é vídeo, é vídeo, stories, stories, rios, 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 rios. 15 segundos, 10 segundos, né? Tudo muito assim. Estou falando geração nova, né? Esse pessoal até os 18 anos aí. Eu tenho sentido uma preguiça gigantesca de ouvir um áudio de cinco minutos, por exemplo. Uhum. Tipo, de ficar adiantando o áudio, de falar, mas o é que, que ele falou, resumo, não sei o quê, vou esperar o filme. E aí eu tô questionando também como fazer essa geração, porque, nossa, essas outras gerações, eu estão acostumada com rádio, com carro, com os pais, com, com outra coisa. Essa talvez não, então, aí jogo junto, assim, como fazer esse amor da rádio Ou eu estou errada, ou estou tô tô na bolha errada também, né?
0: Não, tá certa, porque olha, olha, os meus é filhos, Drake. por exemplo, nunca, nunca ouviram rádio, pra você ter uma ideia. O meu filho hum. mais velho tem 22 anos, vai fazer, e eu não tenho memória do meu filho ouvindo um dia sequer de rádio. Mas você não obrigou, né Não, não Poxa, tenho como que... obrigar, imagina. <risos> A gente não consegue, hoje em dia, obrigar nada, quanto mais Não,
2: eu não, eu não sou... Eu, eu tenho um, uma ideia um pouco até pessimista desse argumento que a Drica deu, porque eu lembro de um argumento que o Felipe Neto usa, por exemplo, de, de que o formato das redes sociais, hoje em dia, todas elas estão seguindo completamente para o mesmo formato TikTok de vídeos curtos, né? Exato e que já há estudos que as pessoas não conseguem mais assistir um filme inteiro, completo, né? Uhum. Sem pegar o celular durante, e eu, e eu me coloco nisso, é muito difícil em casa, no caso, né? Ver um filme de duas horas sem pegar o celular uma única vez, e essa é a tendência mesmo. E, e os produtores de podcast viram essa tendência e começaram também a produzir seus podcasts visando nisso, até quem grava para publicação em formato de áudio acaba também, alguns, se filmando pra poder gerar cortes e divulgar os próprios podcasts.
0: A gente Tem pessoas
2: a... fingindo que estão gravando podcasts.
0: Exato, Uma o fenômeno do podcast. De curto. Ó, duas coisas que surgiram e que eu, eu era cético, mas aí eu vi gente próxima a mim fazendo e eu falei... Gente, tomar no cu é verdade que está acontecendo isso. <risos> Primeiro é o podcast fake. Que é a pessoa se autogravando numa posição de estar sendo entrevistada. Porque você ser entrevistado num podcast é sinal é de que valideção. você é uma pessoa importante e aquilo que você fala, enfim, é o que você faz torna você tão relevante a ponto do podcast isso. te convidar para dar uma entrevista. Vou isso, deixar um isso, parênteses então, aqui. Então,
1: Nicho isso. de trabalho, Miro. Nicho isso. de trabalho. É, Já é. teve pedido de orçamento para criar um, um, um corte fake.
0: Isso. isso. Então, esse isso, o sim, não. Uh,
2: du duas, é o primeiro... Só duas observações. Pode falar. Primeiro, do aqui em Pernambuco, tem uma produtora de podcast focada em podcast de vídeo, de um amigo meu, Deco Neves, em que ele falou com a gente. Ó, a gente, um, um deputado, veio aqui ficou três horas gravando um podcast fake. Era um podcast fake para se passar como real. Ele pagou o tempo do estúdio e pagou um dos funcionários lá do estúdio para fingir ser um entrevistador. Já chegou com as perguntas e respostas todas prontas gerou um monte de cortes pra rede é social isso. dele lá de vereador.
0: Exatamente. Vamos combinar
1: que não é fake, né? Se hum.
2: tinha alguém fingindo ser entrevistador,
1: alguém hum. respondendo, uma mesa, um microfone... É ensaiado,
0: então, né? Mas, então, o... É mais <risos> ensaiado. Então, né? Mas você tem dois tipos e de é... fake. Você tem o fake na, na concepção, que é eu aqui, por exemplo, com um vídeo, boto uma câmera aqui, olho o Pra cá, né? Aqui, como eu tô agora nesse meu quadro aqui, porque eu tô olhando pro monitor, mas é essa câmera de cima aqui que tá pegando o meu ângulo. Então, uhum. eu tô aqui conversando com vocês. Eu tenho aqui o meu outro ângulo da câmera frontal, mas aqui eu tô usando esse ângulo aqui, que é o ângulo da câmera de cima. Então, a pessoa coloca nesse ângulo aqui e eu tô. Eu gravo isso daqui como se eu tivesse participando do podcast de alguém. E na verdade, eu só vou publicar depois nos cortes. E tem um cara do Instagram que faz isso com maestria. Mas eu acho uma putaria porque é o seguinte. É como se você estivesse fazendo perguntas para a pessoa, para que a pessoa levantasse bolas, que ao cortar você pudesse afirmar a sua autoridade em cima daquilo. E aí o corte não é o convidado que é o centro da atenção. No corte, a sua afirmação, autoafirmação de autoridade, é que passa a falsa ideia de que você é especialista naquilo. Quando, na verdade, você só está vomitando uhum. aquela informação. E outra coisa do fake é o seguinte. Meu querido padrinho no rádio, Marcos Aguena, o Japa, está vendendo como serviço na empresa dele, uma hora de entrevista para qualquer empresário, empreendedor que queira que ele faça um podcast de entrevista para esse cara poder publicar nas redes sociais dele, no YouTube dele. Então, tipo assim, é, é um serviço de produtora. Audiovisual. Falou: olha, eu tenho a minha produtora aqui, eu cobro X por hora, eu vou entrevistar você, vou perguntar. Assim, eu, como. É, apresentador do meu programa é o meu programa, o Radiofobia fobia, o curso de podcast, eu chamei um convidado, eu tô genuinamente interessado na história desse convidado não, caguei, não tem nada a ver com o meu programa eu nem tenho programa eu tenho um estúdio, eu sou um profissional da comunicação e eu tô vendendo como serviço eu entrevistando você o serviço é você ser o centro de uma entrevista que pode ser para um cara que ele é tão irrelevante que se esse cara fosse depender de ser convidado para participar de qualquer coisa, ele jamais seria. Então, ele produz um conteúdo próprio para aquilo. Entendeu? É como o cara que faz book fotográfico, qualquer coisa assim. É, é para autodivulgação, é, auto para self... É, como é que chama esse? É, o ou, ou branding, né? o brand, marketing pessoal... Tá errado? Não tá. Não tem nada de errado nisso. A gente vive num mundo capitalista, quem tem as boas ideias, consegue vender e botar no bolso dinheiro, tem mais é que fazer. O papo aqui é... Olha como isso mudou ao longo desses 19 anos de existência do podcast, daquele programa onde Sim. o cara queria simplesmente chamar os amigos pra conversar sobre cinema, sobre qualquer coisa para o cara que hoje está aqui utilizando o podcast como uma ferramenta de produção multimídia vendendo uma entrevista para que a pessoa seja relevante naquilo que ela quer. Olha que maluquice! É muito eu, brutal. Deixa, eu queria fazer
3: duas... Obs... Desculpa, eu queria fazer duas observações. A primeira é em relação à duração das coisas que o, o Miro estava comentando mais, mais cedo. Isso não é, não é só para o podcast, não... Tem músicas de, art de artistas, agora que elas duram um, um minuto e meio, vou procurar no, no Spotify, e isso é pra vídeo, pra música, pra podcast, as coisas estão ficando cada vez mais curtas, né? Eu fiz uma mudança, comentei lá no grupo, inclusive, de ter ressuscitado o meu iPod, pra eu não ser mais atrapalhado pela notificação do celular quando eu tô escutando podcast. Uhum. Porque me tirava muito, às vezes era um programa que tipo, se eu estava ali concentrado, né? Mesmo que eu estivesse fazendo alguma coisa, tipo, lavando a louça, mas a louça é um negócio meio automático, eu tô concentrado na conversa, uma notificação me tira do negócio, às vezes é uma notificação besta de Instagram, qualquer coisa, entendeu? Me tirou aí, tem que voltar entrar no clima de novo. A, a outra coisa é: eu tive uma situação, numa escala bem menor, né? De colegas aqui de Belém que fazem produção audiovisual, do cara ter filmado o Making Off. Do, do corte fake de podcast. Olha aí. Né? E aí, tipo assim, é uma opinião extremamente pessoal, baseado no, no, no fato de eu ter de eu trabalhar com escola, né? Eu fiz um, um comentário na internet, né? Que eu, eu acho, não é que eu ache errado, mas, tipo assim, é, do ponto de vista ético e moral para algumas coisas, né, da transmissão da informação, daquilo ser verídico, eu, eu acho meio problemático. E aí teve um colega que veio conversar comigo e disse, pô, cara, mas eu tenho que pagar minhas contas. Eu falei, cara, o problema não é pessoal, não é contigo exatamente. Né? É a coisa toda. Tu imaginas eu, por exemplo, que trabalho com crianças. Eu, numa atividade escolar, que seja o teu filho, filho do fulano, ciclano do teu irmão, aí, quem quer que seja, deu, deu, propor uma atividade em que o aluno, ele tem que mentir a respeito daquela informação que ele tá passando. Uhum. Eu acho que todo mundo condenaria isso se isso fosse ensinado, por exemplo, dentro de sala de aula. Sim. Por que que na vida real isso não é debatido? E as pessoas acham que não, ah, mas paga minhas contas. Se eu faço isso com uma criança, ensino ela a fazer isso, todo mundo discutiria? Porque, tá claro, todo mundo sabe que, que é fake. Principalmente a gente que tem um contato maior com áudio, tem um baita do microfone e o, o som não vem daquele microfone, vem do, do celular. A gente consegue distinguir. Exatamente. Né? Então, foi essa a argumentação que eu dei pra ele. Cara, não estou dizendo do ponto de vista que tem que pagar a conta, se é certo, se é errado, porque certo e errado também é relativo, Sim, né? Depende claro. muito do lugar onde vem. Beleza, tu, alguém te pagou, tá, tá ótimo. Mas do ponto de vista da reflexão da, da informação, aí eu coloquei esse ponto de vista. Se eu ensino isso para o meu aluno, sei lá, eu tenho um sobrinho, eu tenho um filho teu, em sala de aula, tu vais condenar, me condenar enquanto professor? Aí foi quando ele pensou, ele falou: é, tu tens um ponto de vista. Eu falei, é uma questão de perspectiva: qual Sim. é a situação em que contexto aquilo
0: tá. Sim, sim, não. Com, com é, toda nós certeza. falamos desde
1: o começo, né, Léo? Assim, é, não querendo a gente. A gente é saudosista de algumas coisas, claro, mas não ro romantizando não, que ah, a gente não, só não, fazia não. por amor, porque era divertido <risos> e tal. Era bonitinho, ok, tá tudo certo. É claro que, no fundo, com o tempo, a gente queria ganhar um dinheirinho dos apoiadores, a gente queria claro. pagar uma hospedagem, a gente queria não ter prejuízo, pelo menos. Com né? certeza. A com gente certeza. queria tudo isso. O que aconteceu foi que. Eu acho que um pouco antes da pandemia para cá, sabe quando chega um grande, mega supermercado no bairro?
2: Uhum, sim.
1: E aí, eu lembro que na época todo mundo falou assim, ah, vai ser bom pro mercado, vai ser bom pro bairro.
0: Uhum.
1: <risos> e aí, todos os outros mercadinhos falem.
0: Exatamente. E
1: finais, né? Exato. Então, assim, chegou uma, uma mídia grande, dentro da mídia podcast, Isso, né, e, a, e muita gente falou, nossa, que legal, olha o William Bonner falando no, no, no Jornal Nacional, o podcast, o Miro falou, nossa, aumentou os meus números, que coisa linda, e agora eu tenho participado de reuniões nos últimos anos, em que as pessoas não sabem o nome do podcast, e a primeira reunião, o que a primeira coisa de um projeto, é perguntar de números. Uhum. É perguntar Sim. de nicho, é perguntar de dinheiro, é perguntar de patrocínio. Exato. É, o foco está sendo bastante grande em uma coisa e estamos deixando também um pouquinho... Não sendo romântica de novo, o amor, não é nada disso. Sim, sim. Mas a, a essência né, de fazer um programa por demanda, de fazer alguma coisa especial para alguém diferente. Por que, que a farmacinha do seu Zé está funcionando no meio de duas imensas? Exato. Porque o seu Zé, ele tem um negocinho diferente com os clientes, ele tem uma aproximação, ele tem história. Então, eu penso sempre nisso, né? Como a gente vai lidar? Com esse mundo em que todo mundo é muito, tá, muito gigante de dinheiro ou todo mundo chega e fala como é que eu falo? vou conseguir um milhão de, de, de ouvintes agora sim a gente não pensava nisso antes
0: não, não Não pensava nisso e o que a gente está levantando nesse episódio aqui é exatamente o, o paralelo do antes e do depois a gente não está pesando o certo nem o errado mas a gente tem que levar em consideração isso que a Drica sim. falou que uh, a popularização hoje do que se considera podcast e a superexibição, superexposição dos grandes canais de podcast em vídeo faz com que uh, muita gente que, que até teria muita coisa legal para compartilhar não queira nem começar porque já está vendo que o negócio é, tem, que, tem que ficar gigante rápido porque se não ficar gigante rápido, você não vai ganhar dinheiro. E aí precisa ganhar dinheiro. E a gente durante muito tempo, como a Drica falou, a gente fez podcast e ainda faz podcast, não necessariamente para ganhar dinheiro. Se o dinheiro entrar, ele é muito bem-vindo. Mas se a gente tivesse esperado isso, a gente não teria feito por tanto tempo. Então não é exatamente a motivação. A motivação hoje principal de quem começa tendo o vídeo como referência é... Ganhar dinheiro e ficar famoso. Essa é a motivação principal. A nossa motivação, quando a gente começou a fazer nossos podcasts, foi. Com, dadas as devidas proporções e diferenças entre as pessoas, mas conversando via de regra, os depoimentos sempre eram muito parecidos. Eu e meus amigos gostávamos de tal coisa e a gente resolveu se juntar para falar daquilo.
1: Essa essência é. exata, Léo, que eu tô falando, a gente gostava de tal coisa e por isso quer falar sobre aquilo. Uhum. Eu entendo de matemática eu queria falar de matemática. Eu gosto de quadrinhos e quero falar de quadrinhos. Isso está se perdendo na primeira reunião porque a pergunta está inversa: o que vai me dar dinheiro? Ah, você gosta de quê? Não, Exato. o que vai me dar dinheiro? Ah, vai te dar dinheiro isso, então vou fazer isso. Está ao contrário.
0: Né? Uhum. E isso é por causa das agências? que tem o dinheiro na mão dos clientes, que não entendiam o que era o podcast em áudio e também não estão entendendo hoje. Porque eles só estão preocupados... E aí, tudo bem, mais uma vez a lei do capitalismo aí, da ganha da grana, tranquilo, bacana. Inclusive a
1: publicidade com uma dificuldade imensa de operar no áudio. Coisa que era feita nos anos 40 no rádio.
0: Exato. Exato.
1: Hoje, 2023, não, não existe abordagem específica de publicidade bem feita para áudio. Eles pensam no vídeo. Aí, como é que adapta isso para o áudio? Não, gente, vamos, vamos, vamos pensar, vamos investir. Exato. Em 1940 se fazia bem feito?
0: Exatamente. Exatamente isso. É interessante que essa é uma reclamação
2: que eu vejo muito nos monitoramentos que são as pessoas que inclusive tem contas-prêmio no Spotify, reclamando de um anúncio entrando do nada no meio do podcast, como ocorre nos vídeos do YouTube.
0: Exatamente. Oh, 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 eu Quero aproveitar o um momento para agradecer quem está acompanhando a live. Eu tenho que agradecer sempre quem está acompanhando a live aqui, porque a gente está gravando numa quarta-feira à noite, véspera de feriado, é, essa live que vai depois também para o feed. E a gente tem muita gente aqui participando ao vivo através do chat do YouTube. Então, Errado Não Tá Podcast, o Adrian Lemos, o Kainan Ito, Natália Souza, que é meu amor da minha vida. É, De Angelis, aqui o amigo do... Amigo do De Angelis é ah, o grande amigo do Miro, hein? Não é, Miro?
2: Amigão meu, que foi quem me apresentou, quem me forçou Ouvi ah, podcast lá em
0: 2009 Aí, Mudou mudou minha vida. De Ângeles, Amorim, <risos> o, bom, o Estácio também tá lá. E entre eles aqui, deixa eu agradecer também aqui o Leandro, é, Leandro Pereira. A Domênica tá aqui também. <risos> Beijão pra Domênica, mandando um beijo pra Drica também. O Thiago Gamer. É, o Ma oh, Marcelo Salgado, meu arque amigo aqui, que saudade. <risos> Do meu querido Marcelo Salgado e também o Carlinhos Vilaronga lá da Nabecast, que está no Japão, portanto, 12 horas na nossa frente. Então, se a gente está aqui agora, 10 para 10 da noite, 15 para as 10 da noite de uma quarta-feira, ele, Carlinhos Vilaronga, está lá, 12 de outubro, quinta-feira, 15 para as 10 da manhã acompanhando a nossa gravação aqui ao vivo, interagindo como nunca. Ele disse que está feliz de pegar a live porque ele mudou de trabalho e agora ele consegue mais uma vez acompanhar ao vivo. Primeira vez que ele consegue acompanhar depois que mudou de trabalho. E ele interagiu com muita coisa legal aqui no chat, de tudo aquilo que a gente está conversando. E o Carlinhos está fazendo aqui no chat exatamente aquilo que a gente fazia nos bons tempos de ouvir podcast, que era, na nossa mente, ficar conversando com quem está ali falo, gra, gravando o programa e a gente tá, também podendo interagir, né? E aqui, entre as coisas que ele falou, Odrica, ele falou aqui no, no, no final, a última colocação dele aqui foi a seguinte, para você, ele fala assim, eu tenho me perguntado se nós, os pequenos produtores e os grandões que a gente está citando aqui agora, se a gente faz parte ou não da mesma podosfera. Ou se são duas podosferas diferentes. Igual a relação, por exemplo, do YouTube com a TV profissional. Que você tem as pessoas no YouTube, qualquer um pode ter o seu canal no YouTube, né? No meu canal do YouTube, que tem 10 pessoas, eu sou o meu próprio William Bonner. E o meu canal é a minha Rede Globo, né? Então, eu acho extremamente relevante isso que o Carlinhos... É, tá fazendo aqui, viu? porque Sim. essa colocação dele tem tudo a ver, é como se por exemplo, vou falar aqui do Inteligência Limitada do Vilela, tá? eu falei sobre ele recentemente também aqui eu não tenho problema nenhum com o Vilela o Vilela é amigo de longa data já esteve aqui em Serra Negra fazendo show levei o Lucas na época que era apaixonado pelo Vilela e tal, não tenho nada contra o Vilela nem contra o podcast dele o meu problema são com as pessoas que cagam regra de especialista é com todo mundo que eu tenho esse problema, tá? Então, o cara que bota no LinkedIn dele, especialista em podcast, baseado em quê, querido? Eu tô há 15 anos nisso e não me considero especialista. Eu falo muito bem sobre isso, faço conteúdo sobre isso, mas eu não levanto essa bandeira. Então, quando o cara vai dar uma entrevista, ele fala assim, acho que não existe mais espaço para podcast generalista. Na minha opinião, não existe mais espaço porque o foco tem que ser o nicho porque não tem mais lugar para ninguém ficar grande como eu fiquei, entendeu? Não tem mais lugar para ninguém ser o novo Flow, nem o novo PodPAR, nem o novo Inteligência Limitada, assim como não tinha lugar para ninguém ser o novo Nerdcast, o Nerdcast durante muitos anos foi o podcast em primeiro lugar em todas as plataformas, no momento 2018 que o Spotify veio, que a Globo entrou, hoje você vê lá, ele, o Nerdcast continua nas cabeças, mas dependendo do episódio, ele vai para o topo. Dependendo do episódio, ele tá no top 5, top 10, top 15. Não importa, porque hoje você tem outros players tão relevantes quanto cada um dentro da sua própria segmentação que estão disputando o que as pessoas têm de mais precioso nessa vida, que é o tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia e você tem que escolher como usa essas 24 horas. Num dia você vai ouvir uma coisa, no outro dia você vai ouvir outra. Então, quando um cara do peso do Vilela chega, vai num programa de entrevista, ou numa, numa palestra, seja lá o que for, e fala assim, eu acho que não tem lugar... Não, ele fala, não tem lugar mais pra podcast generalista? Isso, pra mim, é de uma presunção extrema, porque, quer dizer, o que que é? Eu sou Deus e ninguém mais vai tirar o meu lugar daqui? Não, querido, daqui a pouco pode ser que venha alguém que se torne mais relevante do que você. E paciência, assim como o que hoje... Grandes programas se tornaram mais relevantes do que programas do passado e vice-versa. E, é, e a roda gira, nodrica Isso aí a eu, gente eu... viu
2: acontecer ao vivo. O, o Flow foi o maior podcast do Brasil por um momento e por um, por um episódio foi tudo avassalado, sabe? Isso. Isso. Pode acontecer com qualquer um. Isso, exato. É,
1: mas continua. É, eu vou até brincar aqui falando eu como locutora e precisando de prestar serviços, não tem mais espaço para locutoras mulheres nesse país. Eu acho que pode acabar por aqui, Comigo tá vendo Então é a última op oportunidade aí para é vocês aí. contratarem. É, <risos> eu acho curioso porque Inclusive uma... pode uma... deixar
0: o link. Pode deixar.
1: hidricaanthes.com.br. É. Draca com mas K assim.
0: e Sanches com Z,
1: hein? De, com bem Z, Isso, exatamente. Uhum. É, o, nos últimos anos tem surgido muito especialista e muito pioneiro,
0: né? Isso, pioneiro eu que começou visto... ontem, mas ele é o primeiro, hein?
1: Eu tenho visto muitas, fui a primeira, fui o primeiro e tal, de muita coisa. Inclusive, Por eu isso.
0: quero só te interromper aqui um planning rapidinho para mandar um beijo para Creuzebeck, que teve <risos> o primeiro e único podcast de música do Brasil durante muitos anos.
1: Pioneiro também, sim.
0: Pioneiríssimo!
1: Pela responsabilidade jurídica e pela minha idade também, que eu não tenho mais idade para ficar criticando ninguém, nem falando nada, cada um faz o seu. <risos> eu só acho que é, nós estamos numa uma terceira onda de podcast, né, que já pensamos lá na primeira, já passamos a segunda, o Nerdcast sempre vai ser imenso, mas ele começou lá atrás, uhum. e essa onda de youtubers que foram pessoas que já eram famosas em Isso. suas áreas, Exato. né, eles não, não ganharam milhões porque de repente o programa era maravilhoso, eles já eram conhecidos de outros lugares, já tinham seus fãs, né, já tinham seus, quem acompanhava, seja streamer, seja humorista, seja... Artista, ator, tudo aí, e aí viraram isso, então já trouxeram a sua fanbase, diferente de quem fazia podcast antigamente, ficou famosinho no seu nicho, porque falava bobagem mesmo e tal, então eu acho que esses eventos, a gente conversava muito de podosfera, né, e respondendo uhum. agora, Carlinhos, falando de podosfera, né, existia uma podosfera, que a gente até fazia a piada da podosfera unida, e a gente trocava figurinhas entre podcasts, que era pra trocar ouvintes, olha, conhece o fulano, aí você te ajuda, a gente troca ouvintes, era assim que a gente se ajudava, trocava links, trocava banner, olha só, e um isso? colocava antigamente, coloca meu banner Nossa, no seu site. <risos> e a
3: raid na, na Twitch, né, fazer Sites uma raid na Twitch.
1: Isso, já a né? raid, a gente trocava banner e tal, porque na verdade todo mundo queria que todo mundo crescesse, não porque eu estava torcendo pelo outro, não sou uma pessoa maravilhosa, mas era uma troca porque ele me ajudava e tudo mais. Hoje eu vejo esses eventos, essas lives e tal, tudo de podcast, podcast youtuber, mas como uma oportunidade de fanbase. Né, eu vou lá e vou pegar um autógrafo e tirar uma foto com alguém que está falando como é maravilhoso sentar no estúdio e gravar uhum. eu, vejo, eu vejo um pouco isso e se fala muito pouco sobre bastidores sobre produção, sobre uhum. tempo de trabalho, sobre custo sobre melhoras de fala dicção, se fala muito pouco de qualidade de equipamentos de áudio e roteiro Exato. E, né, se fala muito pouco de produção e a pós-produção também se fala mais do. Ai, ah, outro dia a gente tava lá e caiu um café em cima, foi incrível e tal. Uhum. Ok, tem que ter uhum. fanbase. Você tá fazendo serviço para fã que quer saber e tal, mas discutir mesmo mídia, mercado, como fazer isso ser legal para todo mundo e funcionar, eu acho que eu tô vendo muito pouco. Sim. e essa podosfera antiga, Carlinhos, que você perguntou aí na. Né? Tentava fazer isso. Sim. Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai fazer? Não, e se eu fizer isso? Não, e se eu tiver isso? A gente discutia mais essa coisa de produção técnica, como é que faz, o que, que você usa? Como é que eu faço melhor? Eu não vejo isso tanto hoje. Então não. Estamos aqui falando sobre isso. né? Sim. Eu, na eu,
3: época eu tenho duas do... questões pegando esse gancho da, da Drica. Uhum. É, um, é, vocês comentaram e, e essas são as histórias que enquanto ouvinte eu ouvi durante muito tempo que as pessoas que são produtoras de podcast antes de qualquer coisa elas são pessoas que quiseram ter seu podcast para falar isso no mercado no mercado hoje a, o Léo com tendo empresa a Driga também tá todo vocês todos estão sendo empresas existem pessoas que estão entrando no no, no mundo do podcast como eu sou um editor, nunca tive um podcast, eu sou só um editor. Isso. Olha, eu sou só um cara do roteiro, eu tô entrando no podcast, mas eu sou só um roteirista, eu não vou falar, uhum. eu não vou aparecer, uhum. eu só vou escrever. Esse tipo de pessoa já tá, já tá, ele já tá presente no mercado. E Sim. a outra questão é o cross-media, né, que eu acho que é o, o, o que tem mais acontecido. Por quê? Hoje chegou a minha, a minha edição da revista FAPESP, que é uma fonte de fomento, de, de, uhum. de pesquisa e tal... E eu sei que eles têm o podcast dele, mas toda a primeira página, quando tu abres ali, eles têm o podcast dele e tem um QR Codezinho. Uhum. Então, é uma versão impressa, mas tem o QR Code, apontou, abriu o, o, o tocador deles do episódio, das matérias em si, né? uhum. das matérias que estão ali na revista. Então, é um espaço físico, papel impresso, apontou o QR Code que tu estás ouvindo o podcast. sim tá? Então, eu acho que abrange... É, são essas minhas duas, minhas duas questões. Uma é a pergunta de, da como é que as pessoas têm entrado uhum. se só fazendo podcast. E essa visão da, da, das outras mídias que estão em torno. Porque a gente está falando muito do vídeo, mas o, 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 existem outras como essa. Por exemplo, é uma, uma, um podcast de, de fonte de fomento. Sim. De pesquisa. Sim. Né? E, Vitor, é por isso que eu conselho
1: sempre que tenha alguém que trabalha com roteiro. Agora tem roteirista para podcast.
3: Isso.
1: Cara, brinca de fazer um. Na sua Exato, casa, sozinho, exatamente. publica, tenha um, para você ver como é que é o ritmo do que você escreve no áudio. Porque tem gente que escreve lindamente, mas não funciona no áudio. isso né? Você tem que ser diferente. tal tá? Tem muita gente que escreve, por exemplo, na pré-produção, que faz tudo aquilo, mas nunca brincou de fazer. Uhum. Né? Nunca esteve lá. Então eu sempre indico, quer trabalhar com isso? Legal, tá precisando, o mercado tá bom. Brinca de fazer. Se tem vergonha de mostrar para os outros, faz para você primeiro. Então, Exato. faz lá e tal. Não sei o que, depois que você pegar confiança, aí, outra história. Sim. Mas brinca. Porque fazer texto, fazer produção, fazer essa parte de podcast sem nunca ter feito um Isso. Né, individualizado, inclusive de estar. Inclusive de estar, eu acho, eu acho difícil, eu acho difícil. Não é impossível, mas Sim. Não, não é legal.
0: É, são duas coisas. Isso que a Drica está falando, né? E o fato de que as pessoas querem trabalhar, precisam trabalhar, né? As pessoas precisam de emprego. E aí, você vê aonde que está o emprego. A gente tem que lembrar também que a gente está vivendo um, num, um mundo é, de retomada pós-pandemia, aonde o impacto não só psicológico na vida das pessoas, na mente das pessoas, mas profissional, no bolso das pessoas, foi muito grande. Então, é a perspectiva de você poder trabalhar com a internet, do conforto da sua casa, tendo um equipamento minimamente necessário e uma conexão de internet a alguns metros do lugar onde você dorme, a outros tantos metros do lugar onde você faz as suas refeições, isso hoje em dia é um sonho de consumo, é um sonho de, de, de vida para muita gente, né? Eu vou só ah, O pessoal perguntou para mim na época assim, ah, a radiofobia foi impactada pela pandemia. Do ponto de vista do trabalho, foi impactada porque grande parte de clientes que a gente tinha, que tinha um orçamento para o podcast, pelo impacto da pandemia, teve que redirecionar esse orçamento para outras coisas. Então, a gente acabou perdendo esses contratos e, naturalmente, outros começaram a fazer também e teve essa movimentação. Agora, do ponto de vista meu e de quem trabalha comigo, não teve, porque a gente já trabalhava cada um no seu próprio espaço há muito tempo já, né? Então, o Miro nunca precisou sair da casa dele. Ele só saiu quando ele mudou de casa, mudou de bairro, mudou de cidade. É, Mas ele não precisou. Isso
2: foi, uma, isso foi uma observação até que eu fiz na época, né? Que eu até postei um meme... O podcast é antes da pandemia, depois da pandemia. É igual você ali. para mim, sabe? Não tive nenhuma alteração de rotina. Sim,
0: brincadeiras à parte pelo teor do negócio, mas não, não teve rotina para gente nesse aspecto. Então hoje a gente vive um momento onde tem muitos excelentes profissionais áreas que é, não só podem, como são úteis no podcast, assim como em qualquer outra ferramenta multimídia, que esses profissionais estão no mercado, né, então a Drica sabe, né, o De, um momento depois que aconteceu é, o, o impacto que teve lá, é público isso, porque o Caio falou para todo mundo, que enfim, teve problemas e ele responde ele, ele a vida dele também para todo mundo, então não é segredo para ninguém, né, então posso falar, porque é amigo, querido, a gente se fudeu e teve que dispensar a galera, não foi isso que aconteceu, Drica? Foi. Você não vai falar por questão ética, mas eu posso falar porque... Ele tá lá no Twitter e falou, gente, me fodi. Né? Outro dia eu vi um... Um... Um Twitter dele que ele falou assim, a meta de vida é pagar... os Sei lá, 200 mil reais que eu devo pro banco e retomar as amizades que eu perdi. E assim, a vida é... A gente se fode, levanta essa corda de poeira e dá volta por cima. Entendeu? Só que aí, essa galera toda que tava trabalhando que tá trabalhando ali, que tem experiência com edição de podcast, com roteiro, com atendimento, com comercial, não sei o que tem. Não tá mais ali. Quem é que tá no mercado? Radiofobia, B9, é... Quem mais? Tipo, vou esquecer o nome de um monte de gente agora, de produtora, de amigo meu, queridão. É Uma chuva de currículo, pra verdade. Hein, todo, todo mundo veio, gente. Eu tá... Tanto que eu descobri que tinha dado merda, porque eu parei de usar Twitter já há um certo tempo. Você
1: abriu o e-mail eu tava...
0: Eu mandei, eu falei, eu mandei, eu, a, a minha amiga íntima, minha amiga pessoal é você. Aí eu peguei e falei, Drica, what the fuck is going on, entendeu? Que, que merda que tá acontecendo que todo mundo é esmaremó. Então abre
1: um formulário, vagas, radiofobia. Não, então,
0: então mas a gente já tinha essa vaga de formulário. A gente, o pessoal entra em contato lá no radiofobia.com.br contato. E um dos campos é envio de currículo para trabalhar, interesse em trabalhar. O que é trabalhar conosco, né? O famoso quer é trabalhar conosco. E aí a pessoa fala, ah, e, e... pergunta para Lana, que trabalha com a gente no atendimento. Dos, sei lá, 10 e-mails que a gente recebe por dia, oito é de gente se oferecendo para trabalhar. E uhum. gente que foi recém-formada, gente que saiu de uma agência... Gente que, olha, tem currículo de gente que trabalhou em Globo, Band, SBT, em estúdio grande, em jornal grande. E tem gente de 16 a 78 anos procurando trabalho. Entendeu? E assim, respondendo a sua pergunta, Estácio, essas pessoas vêm porque a internet é um lugar onde as pessoas estão hoje em dia, consolidando também, é, é também um trabalho, você tem empresas, pessoas jurídicas, MEIs ou limitadas, ou microempresas, ou seja lá o que for, né, que tão, é, é, não, não tem um escritório físico, mas tem uma existência jurídica igual a qualquer outra empresa. Então as pessoas vêm procurar trabalho. E é assim, ó, acabei de me formar na faculdade, ouço muito podcast desde criança, eu acho que eu poderia trabalhar. E assim, a gente quando for... que a, a radiofobia é, tá, também passa por altos e baixos, e agora a gente está passando por um momento, por uma barrigada. Eu estou segurando quem está comigo, mas assim, a hora que tiver mais cliente e eu, a gente tiver esgotado os editores, e eu vou procurar mais gente para trabalhar, eu vou procurar na lista do que é... nossa planilha lá do que é trabalhar conosco, mas é óbvio que dependendo da natureza do trabalho, pegar alguém que já tem uma experiência consolidada com podcast nos últimos anos e, não, e a curva de treinamento, o tempo que essa pessoa vai levar para poder produzir um conteúdo de qualidade é menor do que pegar alguém que está começando agora e treinar essa pessoa, como eu fiz, por exemplo, com meu filho Lucas, que trabalha comigo há quase cinco anos. Ele começou a treinar isso com 16. Hoje ele tem 22 vai fazer 22, né? tem 21, vai fazer 22 em dezembro, e é, e é um dos editores que trabalham pra gente aqui na época ele era só um interessado, e ele teve que treinar, e teve que ser o Jeff quando veio trabalhar comigo, teve que ser treinado o Miro quando veio trabalhar comigo teve que ser treinado, porque ah, eu vou pegar é, 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 eu vou... alguém pra editar o áudio bruto do Nerdcast, gente o contrato deles não é com o Léo Lopes o contrato deles é com a Radiofobia se sou eu ou um editor meu que vai fazer pra eles não importa, agora o que importa é que o padrão de qualidade que eu imprimi desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar pra eles, ele tem que ser mantido, se esse padrão de qualidade for alterado eles vão mandar, como já aconteceu em, em momentos, manda uma DM pra mim no Telegram e fala assim, Léo, que caralho isso que aconteceu no programa dessa semana você, não foi você, né porque é impossível que você tenha feito tal e tal coisa. E aí... Uma semana que exatamente naquela semana... Eu não mexi no programa... Porque tirei um dia de folga, não sei o que... Deixei na mão dos meninos... E bem naquela semana... Eles fizeram uma merdinha... Que essa merdinha os caras pegaram... E foi isso... Entendeu? Isso é coisa de anos atrás. Mas tem que ter treinamento... Para poder garantir o padrão de qualidade. Você está entendendo? E é lógico que vem... Roteirista sonoplasta, né, então por isso que assim, eu, eu por natureza, estácio, não sei se eu tô respondendo a sua pergunta contento ou não, mas eu por natureza gosto de me cercar de pessoas do círculo de confiança, então assim a pessoa manda entra em contato com a gente, eu sou locutor, mas eu sou homem, ah, eu quero uma voz feminina, legal, a gente manda pra Drica fazer o orçamento, manda pra Pamela fazer o orçamento, manda pra Jéssica fazer o orçamento, que a Jéssica também já fez trabalho de locução pra gente. A gente tem a... Eu vou mandar pras vozes femininas que eu tenho no meu casting. Ah, mas a gente quer uma voz X. Aí a gente pode tentar batalhar aquela voz X lá, mas eu não me, não me comprometo porque, né? Eu sei que com a Drica eu tenho... Uma negociação de cachê ali, com a Pamela também, com a Jéssica também. Agora, ah, eu quero o Briggs para fazer a minha locução. <risos> eu vou ter que falar com a agência que gerencia o Briggs. É outra Coca-Cola, entendeu? É outro padrão. Não que, né? não que a Drica não seja é, tão boa quanto ele, mas...
1: Não, longe disso. a
0: visib... Não, até porque a, <risos> até porque a Drica, a gente sabe que ela é a, a única e definitiva locutora possível no Brasil... Segundo a lógica do Sim. Vilela, a Drica, não, não há mais espaço. Não há mais a espaço para locução feminina no Brasil depois de Adriana Sanches. <risos> então é lógico que isso é uma verdade absoluta. Entendeu? Agora, é, é a realidade. Agora, o que, o que mais me deixa é, admirado, Estácio, na sua pergunta, e aí, emendando também, indo aqui para os momentos finais do nosso papo de hoje, já quero puxar isso como provocação é o fato de que o podcast que era aquela mídia fundamentalmente amadora feita por pessoas obstinadas e apaixonadas que queriam é, gravar com seus amigos no seu tempo livre que passavam a noite aprendendo a editar e tentando fazer alguma coisa que essa mídia hoje tenha chegado na, no tamanho que já chegou em termos de Potencial de venda, potencial de anúncio, potencial de publicidade, potencial, inclusive, de é, revelar pessoas extremamente inteligentes e revelar em, em grandíssimos idiotas para a sociedade, <risos> né? A internet deu voz para todo mundo e está aí, entendeu? Ninguém precisa, ninguém precisa falar mal do, do monarque, ele mesmo se destruiu e acabou, legal, bacana. O cara com é ele se destrói a si próprio, não precisa de ninguém fazendo isso por ele, né? Então, a gente hoje, a, a minha provocação é... Vocês imaginavam lá atrás, Estácio, quando começou a ouvir o Miro, quando fazia aquele repositório dos podcasts brasileiros ativos no mundo podcast, oh, que você herdou do Rafael, Portilho, <risos> do Rafael Portilho, nosso grande amigo Rafael Portilho, que tinha lá, como é isso, que chamava o catálogo do Portilho? O,
2: o Rafael tinha TeiaCast. TeiaCast.
0: Olha, olha isso. O... Surgiam
2: tão poucos podcasts novos no Brasil que dava para você atualizar manualmente um catálogo.
0: Então Ó, eu todo dia essa camiseta. Eu tava três, quatro novos. Essa e... camiseta tinha o bordão de metade da podosfera brasileira. O Thiago é. Miro, no TeiaCast, que ele herdou do Rafael Portilho, ele absorveu lá no Mundo Podcast uma vez por mês, Sim. uma vez por semana. Eu lembro que o Thiago Miro é, desenvolveu lá um algoritmo, um negócio que fazia uma varredura no DNS dos podcasts que estavam naquela base de dados. Os que estavam ativos ganhavam uma bandeirinha verde, os que estavam inativos <risos> ganhavam uma bandeirinha é. vermelha. E a gente sabia, Era. com isso, entrando no TeiaCast que o TeiaCast, a ideia do Portilho era essa, era, era a Teia, aquela rede dos podcasts, para a gente saber quais eram os novos podcasts que surgiam e quais estavam ativos ou não. Imagina isso, isso hoje, cara.
2: Quando você entrava a, a home da TeiaCast, o podcast mais novo era o que estava em primeiro lugar. Isso,
0: e hoje, a gente. Imagina isso em 2023. A gente
1: falava tanto, Léo, numa nessa época do Teacast também, de catalogar podcast, de listar, de estar tudo no mesmo lugar. Lembra Você lembra disso? de projetos
0: que surgiam? Eu esqueci o nome daquele projeto. Uhum. O Miro um vai lembrar o Wikipod,
1: a podosfera Wiki, Wiki que pode. Era, era o cadastro era, não, Como é que chamava podcast?
0: aquele outro que era como se fosse um YouTube de podcasts, Miro, Isso. Que, que surgiu <risos> e, o, e o Tuner, e o tuner, e o tuner, tuner. tuner. exato e, e quantos e quantos não surgiram e a ideia do cara era assim Eu quero ser o repositório oficial dos podcasts brasileiros e aí, eu já falava isso há 10 anos. Cara, não vai dar certo. Não vai dar, irmão. Vai chegar uma hora que não vai ter controle. Imagina, eu vou apostar no meu projeto. Pai, beleza. Olha aí, 10 anos depois <risos> do que aconteceu. Não só um YouTube da vida não, 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 não caberia jamais na realidade de hoje, como o próprio podcast está no YouTube. <risos>
2: Porra! É, e olha que interessante, eu entrei aqui, o YouTube tá ativo, né? E ele só tem uma mensagem. O YouTube nasceu em 2012 como uma tentativa de diminuir a dificuldade de apresentar podcast. Em 2021, isso não é mais um problema. E, e acabou.
1: Acabou! Maravilha, gênio, cara. Gênio. A função,
0: maravilhoso! Gênio! Né? Genial! <risos> genial! Vou deixar o link na postagem. Então, a minha provocação aqui, eu vou, vou mais uma vez puxar de vocês, é vocês. Quando começaram? Drica, quando começou lá a, 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 fazer os seus, a participar com os meninos do Pauta Livre, depois começou a fazer os teus podcasts também. O Miro, quando começou com o Mundo Podcast, depois teve o Telha, teve os outros projetos que ele já, que ele já participou. Teve lá também, que é o Faz Bem, como é que chamava? O...
2: Faz Bem. Faz Bem. Aquele.
0: Teve aquele de rock também que você fazia lá, que era... Heavy Metal Boss foi, eu tive ideia pra cinco episódios, publiquei e nunca mais. Entendeu? Então, <risos> vou, naquela época, e o próprio Stas, quando começou a ouvir, vocês imaginavam que hoje a gente ia estar tá aqui, celebrando 19 anos de existência dessa mídia, tendo o, ela totalmente diferente do que, como diria Lulo Santos, né? Nada do que foi, será de novo do jeito que já foi um dia. Vocês, vocês, essa provocação que eu quero fazer e aonde que isso vai chegar? Aonde que isso vai parar? Porque a gente adora fazer exercício de mãe de nazista aqui, de futurologia, e ficar tentando adivinhar o futuro. E eu sempre falo isso, e vou falar mais uma vez, nunca deposite todos os seus ovos na mesma cesta, ainda mais se essa cesta não for sua. Porque amanhã muda a regra e você tomou na tarraqueta. Então, eu continuo defendendo essa minha posição. Olha, é Léo... Desculpa Fala, dele. first.
1: Não, eu ia, eu ia dizer que, sabe aquela brincadeira com o fundo de verdade? Uhum. Vou usar, que assim, quando eu comecei, era tudo lindo, eu tinha 28 anos, era tudo muito bonito, né? E eu brincava em todos os podcasts que eu participava na vida, e eu acho que eu já somo mais de 600 episódios em geral, de convidados e tal. eu dizia assim, eu faço isso até os 40 anos. Se eu passar dos 40 anos fazendo podcast, é porque eu não dei certo na vida. Hum. Eu tenho que crescer, né? tem que fazer outras coisas e tal. E eu brincava com isso. Bom, estou no ano com 41. Olha aí. <risos> Aqui. E ao contrário do brincando de podcast, eu me profissionalizei com o podcast, Exatamente. Né? o podcast foi se profissionalizando e eu fui tentando acompanhá-lo E quando eu fui ver, eu fiz 40 anos e falei, acho que eu fracassei, <risos> <risos> acho que não deu certo, né, Sim. E, é, eu imaginava estar aqui, imaginava, queria não sei. Uhum. É, a brincadeira que foi de verdade era essa. Assim. Talvez, é, estando aqui, quer dizer que eu não consegui ou grandes ah, coisas em outros lugares e tal. Ou não sei. Só sei que estou. Uhum. E aí a gente precisa se adaptar a isso dentro da profissionalização. O que, que hoje o podcast nos dá? A gente já falou aqui de monetização, de NUR, de profissionais de empresa querendo né, muita coisa e pouco conteúdo. O que, que a gente tem? O que, que a gente traz daquela época, o conteúdo, o que gosta de fazer, o que sabe fazer. Eu acho que é, é um desafio nosso, Léo, uhum. Miro, Estácio, de juntar o que a gente fazia com o que querem hoje. Exato. Né? E eu acho que isso é a brincadeira ideal, né, de, de, de conseguir ganhar vida com isso, pagar nossas contas que queremos, visar, sim, por que não? E não ficar pensando que a gente vai ser mais um YouTube, podcast imenso, uhum. de gente famosa. Pensar num conteúdo que compense isso de alguma forma. Eu, eu confesso que eu tô num ano de desafios para isso. Sim. Sim. De questionar mesmo o que vale. É, a gente era uma época que os ouvintes falavam, faz quatro horas de podcast, quer te ouvir falando, não sei o uhum, que. Uhum. E, 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 te, muda a chave, ninguém quer te ouvir falar mais 14 minutos, ninguém calma. Mais. exato,
0: exatamente.
1: <risos> então, vou te dizer que a futurologia, é, eu entrei no, na fase, entrou um grande mercado no bairro, acabou com o bairro. Como é que eu faço para me manter nesse bairro mesmo com esse grande mercado? Sim. Vou trabalhar nesse grande mercado, vou mandar currículo para ele, Exato. vou trabalhar prestando serviço para ele, vou me juntar a ele, vou fazer algo tão bom quanto que vale a pena para o bairro, então eu estou nessa fase de adaptação, né, Perfeito. então futuro, aí ah, eu vou confiar no que você disser aí, que daqui a uns três anos a gente vai fazer esse programa de novo.
0: Não, ano que vem a gente vai fazer. Todo ano tem o nosso especial ano que vem. Ano que vem, mais ainda porque ano que vem é 20, 20 anos. anos de podcast no Brasil, né?
1: Então ano que vem eu, é. eu vou eu vou reouvir essa conversa aqui e vou falar assim, nossa, cafeína, Drica, como você estava muito confusa. É. Me dá um abraço. Eu é quero,
0: é, eu eu concordo com você, viu, Drica? Eu também estou vivendo essa fase agora. Uhum. E assim, é, eu todo, todo radiofobia que eu gravo, radiofobia eu gravo duas vezes duas vezes por mês. Eu começo dizendo, a radiofobia vai acabar. Vou acabar a radiofobia.
3: Teve aposta nesse último, inclusive. Teve aposta
0: nesse último, inclusive. Porque assim, e ainda mais esse ano, né? Porque a... ano que vem é um ano de números muito redondos. Não sou só eu que sou redondo, os números são redondos também. Ano que vem é 15 anos da radiofobia. É meu aniversário de 50 anos ano que vem. Eu faço 50 anos de idade. E tenho os 20 anos da podosfera, do podcast brasileiro. No Mundo já fez esse ano, mas ano que vem é 20 anos de podcast no Brasil. E eu fico naquela dois mil chegarás, dois mil não passarás e tal. Eu não sei se eu acabo agora que eu ainda tô com uma mínima relevância ainda na, 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 na ordem do dia. Ou se eu continuo e vejo que bicho vai dar. Parar no
1: auge, né, Léo? Eu penso
0: isso no Pelé também. Eu não tô no auge, no auge, né? Eu tô longe de estar tá no auge. É... Mas assim, a gente continua tendo uma certa relevância do ponto de vista de que Ainda tem gente que confia na gente, a gente ainda é chamado para dar um curso ali, para dar uma palestra aqui, e tal. Então, é, isso a gente, né? O fato de eu estar tá chegando nessas marcas redondas e ainda ser lembrado pela por aquilo que não só eu produzi, mas não vivendo do passado por aquilo que eu ainda continuo fazendo, é extremamente gratificante. Mas chega também esse ponto de interrogação que até, até que ponto, que nem esse ano, a gente perdeu um contrato muito importante na empresa. A gente tinha um contrato. De, não é o Jovem Nerd, o Jovem Nerd continuou com a gente. A gente continuou com o Jovem Nerd, o Jovem Nerd continuou com a gente. Mas. É, eu posso falar aqui, até porque esse programa já não teve patrocínio da Lura. A gente perdeu o contrato da Lura. E a Lura era um cliente, um cliente extremamente relevante pra gente. Mas perdeu o contrato pra quem? Pra ela própria. Porque a Lura internalizou o processo de produção dos podcasts. E essa é a lei do mercado. É assim que funciona. Né? Eu estou com você há 10 anos, mas agora eu coloco alguém lá na minha empresa vou pagar um salário fixo para essa pessoa. Essa pessoa aprendeu tudo que vocês fazem durante esses anos todos. Agora ela continua fazendo, recebendo o um salário de funcionário e a gente perde o cliente. É assim, é a lei do mercado. É assim que funciona. E contratos existem para... Quando eles chegam no seu momento de renovação, ainda mais com tanto tempo depois que já foi assinado, não queremos renovar, é automático, é lei, é, é jurídico, tá certo. A Drica, além de ser tudo que ela é, ela é advogada também, e ela sabe disso. Ah, o contrato já expirou o período de, de que, que poderia ser coisado a partir de agora, ele está na renovação automática, ambas as partes podem, de acordo com a cláusula de aviso prévio, cancelar a qualquer momento. E tá tudo bem. Entende? Tá tudo bem. Ah, mas a Alura parou de fazer podcast? Não, pelo contrário. Eles são importantes. Meus cursos continuam lá. Minha amizade com o Paulo. O, a, o, a radiofobia dessa semana é com o Guilherme. Guilherme é Silveira. Seu Alura. seu Alura, Guilherme Silveira. Entendeu? Meus cursos continuam lá. Mas o que eu quero dizer é que, do ponto de vista da empresa, ah, mas então a radiofobia acabou. Não é radiofobia. Não tem nada a ver. É um cliente importante que a gente não renovou o contrato agora, assim como outros já aconteceram no passado e vão acontecer no futuro e esse é o, o, o empreendedorismo. É isso. Você tem uma empresa, hoje você tem um contrato, amanhã você tem outro, entendeu? Fecha um contrato bom hoje, amanhã você consegue um melhor. Mas é, é, é assim que, a, que, a, que o mercado funciona. Né? Agora, a minha questão, Odrica, com relação ao que você falou, é com relação a, talvez, necessidade de diversificar. Mas... Talvez a necessidade de ampliar um pouco esse esse portfólio, tentar abraçar novas novas coisas, entendeu? E a idade traz um certo cansaço, então a gente chega uma hora e fala assim, bom, então será limitação, que, né? A será limitação. que será que eu quero a essa altura do campeonato? Será que vale a pena o investimento, né? Porque é esforço, é estudo. A gente que quer fazer direito, a gente não tem é, vocação para fazer nada na moda caralho. A gente quer estudar, a gente quer fazer. É que nem você. Ah, tem um negócio novo. Então eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou ler um livro, eu vou procurar alguém que fale sobre aquilo com propriedade para poder aprender, para eu poder ganhar o um mínimo de propriedade para poder fazer aquilo ali também. E não fala assim, ah, você faz negócio, ah, faço, não faço, entrega, nunca fiz, mas faço. Vamos ver o que vai dar. Se vira aí de noite pra fazer e pra resolver. Não que a gente nunca tenha feito isso, afinal de porque amanhã tem que botar o um Não, nunca, mesa. nunca, nunca, nunca né? fizemos isso. Nunca fizemos isso. Nunca fizemos. Mas cadê a... de novo aqui? O caminhão do ovo, pa... da rua passando no seu ovo. A caminhão... <risos> nunca fizemos nada disso. Mas a gente precisa ver o que, que a gente vai fazer, entendeu? Então a gente... Tem que se renovar. O meu desafio é esse, é o desafio da, da manutenção da relevância e da ampliação do portfólio, para ver... É,
1: atualizar o cardápio, né? Atualizar eu tenho o pensado cardápio. muito, muito é. isso, eu de tô de mirando, atualizar o cardápio.
0: Eu estou mirando muito lá fora também, eu tenho feito muito contato lá fora. Então, eu tenho falado com empresas de outros países, não só para prestação de serviço, mas para a gente também tentar pegar conteúdo gringo e adaptar para cá, entendeu? Então, eu tô utilizando o meu networking e para tentar tentar fazer coisas novas. Vai que um, um negócio desse não dá certo e a gente acaba tendo um turning point, como eu conversei com você, né? Eu, recentemente a gente trocou uma ideia e falei, ó, dependendo do andamento disso aqui, se der bom, vai dar bom para quem tá do meu lado, para quem E aí aquela coisa do status também que perguntou. Na hora que vai dar bom, eu vou trazer quem me ajudou durante a vida inteira que teve comigo na época da vaca magra e no momento que a vaca engorda um pouquinho. Eu, ou eu vou pegar quem nunca teve pra pagar barato pra essa pessoa e fodam-se os amigos que me ajudaram a vida inteira. Entendeu? Porque ninguém, ninguém é uma ilha. Ninguém faz nada sozinho. Né? Então, o meu é, desafio... Por
1: mais que a gente ache que a gente é autossuficiente, não... vai ter uma hora que...
0: O, é. meu, o meu desafio é o mesmo que, que o da Drica. E o seu, Thiago? Você está comigo na empresa também. Por enquanto estamos bem, né? Mas eu quero saber você pessoalmente aí também. O que, que você acha com base na tua experiência, com base no tempo que você já está nessa estrada? Eu definitivamente não esperava chegar onde
2: eu cheguei. É, tanto tempo editando podcast, eu não me envia, né? E porque, cara, lá em 2011, quando eu comecei a produzir, eu jamais esperava estar editando profissionalmente a gente eu só vim começar a editar realmente ganhar dinheiro com isso em 2015 quando eu comecei a editar junto com a Radiofobia. antes eu já editava o dragões de garagem dito ainda hoje mas não não via me via realmente no futuro fazendo isso né e hoje uhum. eu me vejo de fato como um editor de podcast e tenho essa perspectiva de seguir com isso até um dia quem sabe poder me aposentar se ainda existir a aposentadoria quando chegar a minha vez, né, é, eu acredito que hoje a mídia podcast, a gente chegou num platô, sabe, assim, que hum. é, e que vai se manter, que vai se manter por bastante tempo, inclusive com a chegada da IA traduzindo podcasts gringos, né, que Exato. vão, queira ou não, ser uma concorrência com podcasts brasileiros, o é. que o inverso também vai acontecer, né, Sim. nós... Vamos ter concorrência para ele Com os podcasts traduzidos para
0: outros idiomas Como né? já está acontecendo A gente já anunciou essa semana no Cash News Recentemente aí Conteúdo é. brasileiro que já está sendo adaptado Para alemão, para catalão e tal é, e, e conteúdo de lá Que a gente também está tentando entrar nesse mercado né? Então uma coisa, A IA vai matar o, o, o Não, a IA vai ser uma excelente ferramenta E a gente vai ter que estar tá ali Para gerenciar que está tudo acontecendo direitinho né? No momento que A IA assinar o contrato e receber o cheque, aí é problemático. Enquanto precisar é. da gente para gerenciar esse meio termo aí, até, até aí tá tudo bem, né? Essa é.
2: parte eu acredito que ainda demore, né? Principalmente no tipo de podcast que a gente trabalha, que demanda uma pós-produção, é, demanda uma criatividade que eu acredito ser muito difícil você ensinar uma IA a fazer. Ela pode a, a, ajudar a gente em diversos processos, é bruto, né? De um corte aqui, um corte ali, um controle é, otimiza de Otimiza bastante um trabalho, né? o eu tempo, tenho. né? É, mas substituir totalmente o editor de podcast, se vier a acontecer, eu acredito que demore muito ainda.
1: Eu acho que por um bom tempo a IA vai segregar um pouco as pessoas financeiramente. Porque Sim. ela é um, hoje um trabalho caro, que faz... Que, que agiliza muito o trabalho de algumas pessoas... Eu tenho buscado na né, parte de audiovisual e falando... Putz, se eu tivesse esses milhões de dólares por mês para pagar esse programa... <risos> seria... Teria um conteúdo diário maravilhoso. Tem quem tem e quem tem usa e ele está na frente uhum. ali com o conteúdo e tal. Então, por enquanto, por uns, por uns bons tempos, isso vai acontecer. Quem tem grana, comprar esses recursos todos vai estar vai tá na frente. Depois, aí, como tudo na vida, vai começar a dar uma nivelada, né? Perfeito. Eu acho que é um tempo aí, né? A gente ainda vai pegar isso, mas muito lá na frente, eu acho.
2: Eu tenho, eu tenho um exemplo, por exemplo, de quem trabalha com edição de fotografia de casamento, por exemplo. Uhum. Um, um fotógrafo de casamento muito requisitado, que faça um ou dois casamentos por semana, não é ele quem edita, as próprias fotos dele Claro. Tem equipe para fazer isso. Sim. E o Photoshop, ele já, já implementou, você já pode usar é, por exemplo, remove esse post que apareceu aqui atrás da foto. E você faz isso remove de forma essa massiva. Minha tia. Remove essa minha remove, tia. É, pode remover. E isso você faz de forma <risos> massiva. E como isso impacta o trabalho do editor de fotografia? Ela não substitui o editor, mas ela demanda menos
0: profissionais contratados. Sim. Exato, ela vem reduzir custo de pessoal muitas é. vezes, mas ela acaba, é, por outro lado, mantendo e demandando um, um profissional qualificado para poder cuidar disso, né para poder gerenciar isso, então você não tem, digamos ali, dois profissionais medianos, mas você vai precisar manter um profissional que entende muito bem daquilo para poder ter aquilo ali do lado, né? Então... Uma
3: pessoa que tenha, Léo, vou puxar de novo, um amplo campo lexical, porque lexical, no prompt, né? Exatamente, no <risos> Tem que saber escrever para ela poder entender o que quer que ela faça. Não exato. faz já, assim, ah, faz aí.
0: Isso. Entendi. Tem e um aproveitando, aproveitando que você tá em tela, eu quero a tua, o teu exercício agora.
3: O... o... Esse ponto que o, o Miro estava tocando, que você, a gente estava tocando a respeito de IA, eu acho que, para muitas coisas, o brasileiro tem um potencial de invasão muito maior do que os outros os outros países, a gente, por conta da criatividade, uhum. entendeu? E o, a, esse, esse jeito expansivo de ser em muitos aspectos. É, a gente, come, a gente comentou... O, no... o
0: brasileiro é muito mais safo do que outros povos. É, né?
3: é streetwise, né? Streetwise. Mas... <risos> Aí, o, o, por exemplo, a gente conversou num outro, acho que foi no Radiofobia, que a gente estava conversando, daquela situação do, do, da preocupação dos pais em Portugal de que os filhos estão falando como youtubers brasileiros, né? Muito por ah, conta do sim, Felipe sim, sim. Neto e tal. Então tem, tem esse lance da gente ter algumas características que eu acho que elas se sobrepõe uhum. em relação a, 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 a pessoas de outros países. Então acho que a, se usar direitinho, a balança, ela fica meio que equilibrada, talvez até tendo um pouco maior para o nosso lado, em, em muitos aspectos.
0: Mas eu quero saber com relação ao podcast. De, Cara, o wrap podcast... dos 19 anos versus chegamos aqui, é, o que vem pela eu frente.
3: Não, eu, não, eu não tinha essa, essa... Quando eu comecei a ouvir, ele foi muito por conta de dos podcasts de tecnologia, de celular e tal. Foi ali que eu comecei. Aí veio o Nerdcast depois abriu o mundo como, como um todo, assim, para mim, né? Mas eu ainda sou aquela pessoa que, tipo assim, eu fico procurando coisas novas para ouvir. E a, eu faço um, um paralelo com o mundo da música, que tem o, 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 os grandes shows, né? Pode assistir, por exemplo, eu sou fã de determinadas bandas, eu acho que o último show grande que eu fui assistir, por exemplo, foi o John Mayer. E quando eu fui comprar, por exemplo, o show do John Mayer, eu falei, eu não quero assistir lá de trás. Eu vou comprar a pista ali na frente, eu quero ver de, de perto. Se eu for pra de longe, eu vou ver de casa, na, na TV.
2: Uhum.
3: Entendeu? Mas existe um, 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 existe um outro lado da música, que são os festivais independentes. É, aquela, é menor, é menor é um orçamento menor, mas tu assiste aquele cara de, bem de perto. Tu consegues ir atrás do palco e conversar com o um artista, tu Sim. bate um papo, tira uma foto. Então eu acho que o podcast tem muito disso. Depois que entraram a, a, entrou o Globo, entrou essa, essa galera, são aqueles podcasts que são, são distantes. Não tem esse, esse senso de formação de comunidade. A gente tá, tá no grupo lá do, do, do Radiofobia, tá no grupo do, 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 do curso e tal, então tem um, tem um, tem um contato. Eu acho que são, são dois... E aí, de novo, voltando ao começo do programa, né? São duas podosferas diferentes dentro de, um, de uma grande podosferona. Entendeu? Então, eu não imaginei que isso fosse segmentar tanto em, em, enquanto ouvinte. Eu estava preocupado com outros aspectos. Então, hoje, eu, eu tenho, tenho dois grupos de podcast que eu ouço. Que são esse podcast que tem produções maiores e tal, uhum. com artistas que eu, que eu me, me conecto de alguma maneira. Mas a maior parte... Ainda essa galera que figura como se fosse esse podcast independente, né? um festival menor ali, em que a gente consegue trocar ideias. Porque o lance também da percepção de ouvinte do podcast é a gente conseguir falar com os podcasts que a gente, que a gente gostava. Isso. Mesmo que fosse por e-mail. O e-mail é um negócio de comunicação pessoal extremamente defasado, mas o Nerdcast mantém até hoje.
0: Exatamente.
3: Né? Mantém até hoje. Mantém porque é o Nerdcast.
0: Exatamente. Né?
3: mantém porque é o Nerdcast, mas é aquele senso de comunidade Eu o Nerdcast quero... mantém, a gente mantém aqui no Radiofobia, senso de comunidade, Sim. independente
0: do tamanho da, do, do, do público. Eu quero aproveitar o gancho que você falou do, do Nerdcast para deixar como depoimento a importância do Nerdcast para o podcast brasileiro e da manutenção do espírito de comunidade no podcast brasileiro. Eu quero deixar isso como registro aqui. Não só na figura do jovem, né, do Alexandre e do Dave, que são seres humanos é, de um nível fora do padrão e que tem isso também, de que é, quando alguma coisa dá certo, eles chamam para participar aqueles que estiveram junto com eles o tempo todo e que... Na hora que a, que, o, que a vaca era magra, o bife era fino. Agora que a vaca tá um pouquinho mais gorda, vamos comer um steakzinho melhor, mas vamos comer junto, porque você ajudou a roer o osso lá atrás, agora vamos aqui, né, num tibonezinho melhor, um aguiozinho e tal. Agora já podemos. Então, isso é, eu aprendi muito com, com eles também, apesar de ser mais velho na idade, mas em termos de experiência... Da, do, do, do espírito da necessidade de se cercar das pessoas, do círculo de confiança, aquele aquele, como é que chama? aquele, é círculo de confiança aquele, sabe, de, de segurança que você tem ali é, e assim manter o Nerdcast com a qualidade com a periodicidade com a importância que tem hoje os números do Nerdcast não caem, outros surgem, mas os números do Nerdcast continuam ali, eu digo isso porque a gente tem o Trello e compartilha-se os, os downloads e tal, não vem ao caso aqui falar dos números, mas eles não caem, eles estão sempre ali, claro, varia de acordo com o programa, de acordo com o temático, convidado e tal, mas e quando eles fazem alguma coisa e a, movimenta a comunidade, esse movimento é maciço. Então... Eu queria
1: compartilhar contigo até uma curiosidade, Léo. Só quero que citar vir rapidinho,
0: cá... antes de esquecer, uh, exemplos como o caso do cacete de agulha, por exemplo, de pessoas que precisam de doação de sangue. Recentemente teve, né, Miro, uma, uma, uma conhecida querida também é, que isso. passou por um acidente. Na hora, gente, tá precisando. Puta, manda, vamos lá, é isso aí mesmo. Não, não tem essa. Às vezes eu preciso de uma divulgação de um negocinho básico. Porra, Leozito, manda aí pra nós. Assim que der, a gente fala. Não tem, entendeu? Tempo ruim, então... E, e a gente vê tanta gente agora, começando agora, começou ontem, né? Tem um moleque de 20 anos, tava dando entrevista no podcast, dizendo não. Porque o podcast é assim. Você pensa nos cortes e desenha o conteúdo de acordo com aquilo que você quer entregar de corte. Eu faço podcast <risos> há dois anos e sempre foi assim. Falei, Caralho! <risos> É, muito é louco, que nem é o meu filho, ter... o Lorenzo falando na altura da sabedoria dos 10 anos de idade dele, contando experiência de vida.
2: É muito louco quando o próprio Jovem Nerd falava lá no Telegram, que, da época que eles iam em São Paulo visitar a agência para explicar o que era podcast e como isso poderia ser bom para eles anunciarem.
0: Drica, o que, que você ia falar que eu te cortei? Mesmo, é, desculpa.
2: A gente falou de inteligência artificial antes de vir para cá
1: eu tava, curiosidade, e coloquei desde 2010 até hoje, eu fiz a pergunta pro chat GPT. Em uma linha, me responde qual era o podcast mais famoso em 2010. Aí ele colocou, Nerdcast, do Jovem Nerd, era mais famoso. Em uma linha, me responde qual o podcast mais famoso em 2011. Em 2011, continua sendo jove, do Jovem Nerd, Nerdcast. Eu fui fazendo até 2023 uhum. no chat GPT. Hum. Só mudou em 2020. Tá vendo? Durante 10 anos, o chat GPT só respondeu no Nerdcast. Qual era o maior podcast do país. Então, assim, a import... independente de se você gosta do conteúdo, se você já foi ouvinte, se não foi ouvinte tal, a importância que teve para a história do audiovisual, do áudio brasileiro, uhum. do podcast, é imigável. É... Foi realmente o grande marco da história do podcast nesses 19
0: anos. E uma outra coisa é que... É, eles estão sempre abraçando as novidades, mas agregando. Não estão mudando aqui lá, não. A, porque eu tenho conhecidos, não vou citar nomes aqui, porque vou foder com esses caras agora, é, que são da modinha. Não, porque agora a moda é podcast. eu é, tô fazer podcast. Aí dá dois meses. Porra, Léo, mas não deu 10 mil downloads, eu vou fazer o vídeo agora. Aí vai pro vídeo. É a paleta mexicana, né? Ah, a paleta é mexicana. Aí foi pro vídeo... <risos> Aí... Ah, não, mas o vídeo tem que ter. Aí vou, pode, comprou o Herman Miller, comprou sm 7 b mas quatro, pra todo mundo, naquela mesa. Investiu o que juntou em dois anos. Faz a live, tem 100 views. Porra, Léo, não é por aí, eu vou fazer outra coisa. Agora é TikTok. Daqui a pouco o cara tá fazendo NPC. Ah, é banana. Obrigado pela banana. É isso aí. Entendeu? Os caras, não. Podcast desde 2006... Agora tem coisa também. Vamos fazer também aqui. O canal do YouTube YouTube. Então, é né, de player, é né, de office, é isso, isso aqui. O podcast continua aqui. Ah, agora de vez em quando tem as lives. Legal, mas o podcast continua aqui. Entendeu? E as coisas vêm circulando, vêm é, 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 orbitando, mas sem perder a linha mestra, sem perder o produto que é o, o canal que eles consideram como um canal e extremamente relevante e o que a Drica falou. E o Estácio falaram também. Comunidade o, o, continua tendo os e-mails, continua trazendo as pessoas para perto. Cara, doa cabelo para fazer peruca para quem precisa. Vamos agradecer esse cara. O cara doou sangue, mandou a foto com a agulhinha lá. Vamos agradecer esse cara. Tem uma campanha, v puta cara. Isso é isso é é para poucos. E quem ainda em 2019, em 2019, 2023, 19 anos do podcast brasileiro, ainda não percebeu a importância disso, tá, tá, tá ficando tarde pra perceber, querido, porque já vai fazer 20 anos dessa essa, essa brincadeira já.
3: Um, um outro adendo, o que é... é assim, aconte, acontece no Radiofobia, acontece no, no, no Nerdcast, acontece em outros programas que eu acompanho, que dos hosts assim, é essa visão de que o meu conteúdo pessoal ele tem um limite, né? Então, a radiofobia a gente entrou como 20, vieram outras pessoas e renova dá um fôlego. É por isso que a gente tem eu, por exemplo, tô há muito tempo ouvindo, porque vieram outras pessoas com integrantes engraçadíssimas, né? Que é um programa que ele tem entremeado muito de humor. O, o, o Nerdcast foi isso. Lá atrás era o Blue Hand, e aí Isso. depois vieram mudando Blue Hand de ciência, depois veio o Atlas, né? Aí o Atlas tocou o projeto dele novo, vieram outras pessoas Isso aí. Sendo, sendo colocadas. A, a bancada tá se renovando, renovando sempre, né? Ah.
1: Audiência a... rotativa do rádio.
0: Não, <risos> e você parou para pensar que em 19 anos, quem faz podcast como eles há quase 20 e a gente há 15, o Radiofobia, desculpa, vai fazer 15 agora é, em... Em março, a gente está na reta do, do 15 o ano, né? Tem ouvinte que acompanhava a gente, sei lá, que o cara tinha é, 30 anos quando começou a ouvir lá em 2009. Agora o cara tem 45 a geração mudou, esse cara casou, esse cara teve três filhos, teve dois filhos, mudou de emprego, a vida das pessoas mudou, entendeu? A vida das pessoas mudou nesse período. Então, a gente vê amigos nossos, colegas nossos, podcasters, que chegam e falam assim, cara, eu, não, eu parei de produzir podcast simplesmente porque a minha vida é outra quando eu comecei a fazer podcast, eu tava saindo da faculdade, eu tava no emprego X com os meus amigos e tal. De repente, meus amigos começaram a casar. Cada um começou a ter filho. Um cara casou com, a, com o marido dele, a menina casou com o marido dela, e o cara viajou, foi, não sei pra onde e tal. Aconteceu uma coisa chamada vida que fez com que as coisas. Então, eu manter um podcast por 15 anos, assim como o Jovem Nerd mantém por quase 18, quase 20 rapadura, os, os, os que estão aí há mais de 10 anos, né? Teve que ter uma obstinação para poder superar essas, esses sobes e desces da vida e manter isso que o Stas está falando de renovação de bancada. Quando começou a radiofobia era eu, Queça, que era o, né, o meu melhor amigo, foi a razão de tudo ter é, saído do projeto do, do rádio para o podcast. E se você for ver a bancada, tinha uma época que era eu, Queça, Laurito Marcos Lauro, depois teve a fase Lunegretti, teve a fase Vivá com a Daniela Monteiro, teve é, a fase Rafael Pizza, tenso, né, Malfátio, depois entrou Vitinho e continua o Vitinho, integrante do Radiofobia, mas é, com menos frequência por conta da vida dele, que hoje tá de ponta então, entendeu? É, o meu tio fala isso, bicho, Life Snakes, a vida cobra, né? A vida acontece e, e é isso, e tá tudo bem. Né? E o podcast está mostrando que, como mídia, ele continua relevante, independente do formato, independente do que aconteça. Para mim, já é uma alegria que eu não tenha que explicar o que é a palavra podcast. É uma grande alegria. Né? Quando a pessoa vai é procurar no, bu, no Google... Eu acho que a gente voltou a ter que explicar,
1: desculpa aí ser advogada do diabo, Léo, mas não, é não. que agora toda vez no mercado todo mundo fala assim, ah, tipo igual o Flow, aí você tem que explicar. Sim,
0: não. Não. nesse aspecto sim eu também canso, canso muito. <risos> mas o que eu quero dizer é que a... antigamente, quando eu abri a empresa em 2012, é... eram poucos os... as pessoas que vinham organicamente até nós. Querendo é, um serviço de produção de podcast profissional. Tanto que a gente só começou por conta do contrato com o Jovem Nerd que está aí até hoje. Agora, o que hoje a gente recebe, se eu te mostrar o meu analytics do, do site, de, da quantidade de gente que chega por conta da busca, produção profissional de podcast, produção profissional de vinheta, edição e tal, não sei o que tem. Nossa, e no LinkedIn, o quanto que não aumentou a busca no LinkedIn, Olha, o seu perfil foi encontrado 750 vezes esse mês. Aí eu pergunto pro LinkedIn, mas cadê os jobs que não estão fechando? Porque... <risos> entendeu? <risos> Encontraram o meu perfil, mas ninguém veio aqui, tem as propostas, mas é aquela coisa, né? É, só que o que a gente não precisa mais perguntar, é, é, explicar é isso. O cara já sabe buscar por produção profissional de podcast. Só que aí ele entra em contato e pergunta, e aí? Onde é que é teu estúdio? Quanto que é a hora? Qual o, pa o pacote inclui quantos cortes? E não sei o quê, querido. Vamos conversar? Eu vou gravar <risos> aquela aquela fitinha cassete, né, Drica, botar no play. Falar, olha, então. Era uma vez um microfone.
1: <risos> Ou em um slide.
0: <risos> olha, gente, eu quero agradecer demais. A gente vocês sabem, né, que a gente aqui é é bicho podcastal. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã, mas a proposta desse programa de hoje foi exatamente trazer vocês que são pessoas que estão aí na, na minha vida, né, em momentos diferentes, entraram e continuam né, presentes. Eu tenho uma gratidão muito grande por cada um de vocês. Eu fiz questão de ter essa diver, diferenciação por conta de que cada um de nós quatro é, vive o podcast de maneiras parecidas, porém distintas. E isso traz uma diversidade muito rica para o nosso conteúdo. Então, com isso, eu quero agradecer e quero que a técnica suba aqui a nossa... Cadê a nossa vinhetinha? Porque a vinhetinha de encerramento de mais um episódio do seu Radiofobia, do les, 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 Radiofobia não, porra. Do curso de podcast Olha eu aqui, maluco É mais um episódio do curso de podcast Dessa vez o programa de outubro De 2023 Que celebra os 20, 19 anos 20 anos do podcast mundial Mas a gente em outubro está celebrando 19 anos da mídia podcast No Brasil, então eu quero agradecer Demais a presença Da mulher com a voz Mais maviosa Da podosfera brasileira Menina Ui. Drica Sanchez. Olá,
1: curso de podcast, obrigada.
0: <risos> Drica, obrigado mais obrigada. uma vez pelo seu carinho. O espaço é todo seu para você falar o que você quiser, divulgar seu trabalho, seu site, projetos, papo delas. mande ver, querida.
1: Obrigada, Léo. Mais uma vez no curso de podcast, com os ouvintes e olhantes aqui no YouTube. Obrigada. E você no feed. Gosto muito mais de você aí no feed. Tá bom? Eu sempre falo, a quarta parede agora é falar com o ouvinte, né? Isso. Quebrar a quarta parede. Miro, muito bom. O Miro conheço ele, acompanho, sou fã, admiradora há 38 anos, então é sempre emocionante <risos> falar: ai, o editor Thiago Mira. E, é, tá e, e Vitor, prazer conversar e estar aqui com você, estou muito feliz. Quero dizer para os ouvintes, você que está aí no feed, que eu presto serviços. Então, Léo falou de LinkedIn. Me procura LinkedIn. Minha rede social agora é LinkedIn. Brica Você pode me encontrar por lá. E meu portfólio está em dricasanches.com.br. Eu sim, trabalho e brinco de podcast e o meu pessoal é o Papo Delas Podcast em todas as plataformas streamings. Agora na Audible também, olha Exato. só.
0: Exato, olha
1: aí. E agora na Audible Brasil também, então você pode procurar em todo lugar. O sitezinho é lindo, porque eu sou uma senhora que gosta de site. Hoje em dia Isso. é só senhoras que gostam de site, Eu né? também gosto, Tem eu comentado. como um bom senhor, eu gosto também. <risos> eu gosto de site, meu site é lindo, olha lá, papodelas.com e dricasanches.com.br Vai ser um prazer conhecê-lo, ouvinte. Se a gente já não se fala, hein? Exatamente. E se
0: você quiser, você tem lá no site do Papo Delas, uh, pra saber como você pode contribuir também com o podcast ali, com o trabalho das meninas, né? No dia a dia, Sim, ali. Todos os padrinhos. O... Com o seu ticlinho é. ali, né? Manda, manda, manda um café, aquele cafezinho da que ajuda o locutor a manter a voz em tem dia.
1: foco aqui há 10 anos é ganhar dinheiro, viu gente?
0: Exatamente. Ó.
1: Não há mais espaço para podcast também. Não, não tem atendendo. mais espaço,
0: não, acabou. <risos> e ó, eu recomendo fortemente que você siga a Drica, entre para a rede de relacionamento da Drica no LinkedIn, porque a Drica é uma pessoa que está antenada com muita coisa legal de produtores lá fora, lá de fora também. Então, no LinkedIn, ela está sempre colocando novas ferramentas, ela está estudando muito essa questão da IA, como que a gente pode trazer também para otimizar processos dentro do podcast. A Drica é uma pessoa extremamente apaixonada e caprichosa na parte do áudio. Então, a parte de plugin, a parte de trilha branca... Assim, é, é, a gente tem o mesmo espírito de gostar de um áudio de qualidade, e o LinkedIn, o LinkedIn da Drica, ela tem caprichado muito recentemente nessas indicações lá, sempre dando um, um reply, num conteúdo de qualidade, né? Eu tô sempre curtindo lá, você sabe disso, e eu sou, Obrigada, eu no né? molhado, porque eu sou seu fã, além de amigo, eu sou seu fã, e você sabe, então é um prazer demais ter você na minha vida, tanto no pessoal como no profissional. Ô, oh, louco, bicho. Eu tô
1: me virando nos, nos 40. <risos> nos 41
0: agora, né? Muito bom. Obrigado também, meu amigo Thiago Miro, companheiro de tantos anos que sigamos juntos aí, daqui a pouco completando 10 anos juntos, né? Daqui a pouco vai fazer 10 é anos aí. que a gente tá no projeto aí, desde que começamos o projeto do nosso querido livro de do, do podcast Guia Básico. E tem muita coisa mais aí para a gente fazer ainda, então é, você também tem seu espaço aqui para falar sobre o que você quiser, meu querido.
2: É isso aí, Léo, sigamos juntos, estivemos juntos nas vacas magras, nas gordas, vamos, vamos seguir aí todo o efeito sanfona das vacas, né? É, é sempre um prazer véio, conversar com vocês todos aqui, com o pessoal que está há tanto tempo na Fera. me sinto muito à vontade conversando com vocês, gosto muito. Estarei sempre aqui em todos esses episódios especiais. E muito obrigado lá também, nessa parceria aí ano que vem,
0: uma década juntos fazendo podcast. Com certeza. Podcast. Estaremos juntos e ano que vem também em outubro teremos o especial de 20 anos. O especial de 20 anos eu ainda não sei o que eu vou fazer. Não sei. né Porque a cada dia eu arrumo uma nova sarna para me coçar. Então só esse mês de outubro foram dois novos podcasts que a gente tá aí publicando. Projetos como eu falei, o Mistério da Fazenda Vita, que tá lá, e um audiodrama extremamente caprichado, que tem vozes profissionais, foi produção conjunta, Radiofobia, Rede Geek, é, com o selo Podosfera Originals. Vou deixar o link na postagem do episódio. É um audiodrama imersivo para você ouvir com fones de ouvido e cair de cabeça na história. Prometo que dia 31 de outubro, dia do Halloween. O episódio final vai ser de estourar a cabóquia, porque tá, tá, nossa, tá, tá, tá de não dormir, cara. Então, vai lá acompanhar que tá muito foda. Fala, querido. Olha aí, ano que vem, comemorar os 20 anos, vamos todo mundo pra São Paulo gravar todo mundo juntos. Pô, ou a gente pode ir pra Recife, que eu prefiro muito mais ir aí pro Nordeste do que... A não ser que você queira passear é. em São Paulo também A gente não sei. pode fazer um churrasco na casa do Jeff É, então ah, poder... vamos, vamos pra São Paulo na Porque casa do aqui Jeff. eu tô gravando, eu comi a toalhinha junto Ah, por causa do, do calor, né? Dá tá calor. Certo. Na casa do Jeff a gente tem que combinar Quem que leva o beck bom Que só tem beck ruim <risos> lá na casa do Jeff E <risos> tem que combinar também Eu levo a carne porque da última vez Que eu paguei pela carne o Jeff só comprou bife e essa molecada não sabe receber direito. Tem que ensinar muito ainda para eles lá. É, uhum. E obrigado também. Ah, não. Miro, mais alguma coisa que você quer colocar? Algum link? Algum chiclinho? Nada, nada. Ah, arroba o Thiago Miro nas redes sociais. Foi. Se você quiser ter o seu podcast editado pelo Tiago Miro, é só você entrar em contato com a gente lá em radiofobia.com.br barra contato. Manda lá o pedido. A Lana vai te atender. Vamos fazer uma proposta bacana para você. E aí você pode falar, olha, eu gostaria que o meu podcast fosse editado pelo Thiago Miro. E aí, vamos ver se né, o orçamento encaixar no no cachê do Thiago Miro, né? Que é o editor, Nossa. o primeiro editor do, do. Hoje, quem faz o primeiro corte do Nerdcast, olha aí, isso aqui já, já é uma boa indicação que você vai ter aí um padrão de qualidade já há vários pô, anos. Eu
2: le lembrei, eu falar aqui também que eu pô, tô muito satisfeito que eu tô editando. O Horizonte de Eventos, né, que é o podcast do Sérgio Sacani, que é, que é um cara, assim, de uma inteligência completamente fora da realidade, que foi graças à mídia podcast que
0: jogou ele pro alto, né, e eu, pô, oh, caramba, eu tô editando o Sacani, sabe? Exatamente, o Sérgio Sacani tá com a gente desde o ano passado, e a gente tá editando lá o Horizonte de Eventos, Tiago Miro faz de ponta a ponta ali o Horizonte de Eventos, agora voltando com nova temporada, novos episódios, e, cara, é só orgulho Obrigado pela sua cumplicidade Esses anos todos, meu velho Obrigado tá demais e obrigado também diretamente de verendo do Pará, meu amigo Vitor Estácio, obrigado. Agora sim, momento para fazer o jabá da escola, que já tem matrículas abertas para 2024. Abertas. Pode fazer aí que o espaço é. é todo seu, meu velho.
3: Primeiro eu tenho que agradecer porque eu estou numa, numa sequência de gravar com pessoas que eu gosto muito. Eu já tinha gravado com, com o Tiago no outro programa, agora gravando com a Caffeina. É estranho. Porque na, na, na podosfera o pessoal tem nickname, né? Como Sim. era lá no finado Mirk.
0: Exato. Né? E,
3: então, chamar a cafeína de, de Drica, pra mim é muito intimidade. Eu tenho que chamar ela de cafeína. <risos> cafeína.
1: Mas é, Drica, meu nome é artístico, meu
3: nome é cafeína. Pois é, então, tipo assim, pô, pauta livre, escutei Viu? ali. Mas diz. é que
0: você não faz parte você não faz parte do Petit comitê.
3: Você uh, vai
0: fazer a partir de agora. Porque no Petit comitê a gente conhece a Drica pela arroba do Twitter, que é bebendo. Bebendo. Tá, arroba Petit, bebendo. Arroba bebendo no X, Sim. né, no X. Então, o Petit Comitês pode chamar ela de bebendo também.
3: E aí, de, diferentemente dos colegas, eu não, não presto serviços online. né? Os meus serviços são todos presenciais. Não consigo ensinar a criança de ninguém à distância. né? Então, tem lá a arroba da escola, a arroba a escola Cezinho. O meu serviço de, de fotógrafo também é presencialmente, mas aí o, o Miro me lembrou de uma situação que é, se tu tens uma foto que só precisa que seja editada, tem lá meu portfólio, staciolab.myportfolio.com, pode dar uma olhada
0: lá nas minhas fotos. Link na postagem do episódio para você, e eu recomendo que você siga sempre lá na postagem do episódio, você pega o Instagram da galera, porque o Instagram da galera é muito bacana para você poder acompanhar, então o Estácio, ele vira e mexe, bota making off do que ele tá fazendo, tem é, foto também ali do, do... do portfólio dos trabalhos que ele faz, eu acho fantástico. É, eu, eu tenho uma alegria muito grande de me cercar de pessoas extremamente competentes no que elas fazem, caprichosas, né, eu gosto de pessoas que como diria, como diria a Cortella, fazem as coisas com esmero, né, colocam aquele... Tomatinho, cereja no espaguete ao alho e óleo, só para dar um esmero, né? Eu, eu gosto disso. E, e o Estácio é, é um desses caras também. Obrigado, meu velho, mais uma vez. Eu que agradeço. E obrigado a você, querido ouvinte, você que me acompanhou. Olha aí, mais um episódio do curso de podcast seja através do nosso canal, do curso de podcast no YouTube, youtubecom curso de podcast, obrigado a todo mundo que acompanhou na live aqui nosso querido Gibaldi o Guizão está lá também Edu Castanho chegou agora no final, Arthur Cobelos também é, e todos os que eu já citei anteriormente obrigado demais por terem acompanhado essa live, obrigado a você que nos acompanha no feed você que assina o feed desse podcast Desde a época que ele se chamava Alotênica e agora continua me acompanhando aqui também no curso de podcast. Eu estou aqui há 15 anos produzindo podcast graças a você. Tudo que eu faço é para você, seja nesse podcast, seja no Radiofobia, seja no Classics, que eu prometo que logo logo tem episódio novo também, ou nos novos projetos que você fica conhecendo lá em radiofobia.com.br podcast. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, siga todo mundo, os Instagrams estão lá na postagem do episódio, a gente se encontra no próximo episódio aqui e também nas redes sociais daqui a pouquinho. Um abraço na sua boca e até mais.